0: Amigos, boa noite, estamos chegando com o nosso debate de domingo na edição deste 10 de julho de 2022. Olha, um final de semana bastante movimentado nas divisões do futebol brasileiro, especialmente né, naquelas que tem o um acompanhamento direto aqui da equipe VEG Sports, com a Série A, a derrota do Havaí para o Bragantino, zona de rebaixamento já está batendo a porta, alguns resultados que não foram bons, até teve resultados que ajudaram o Havaí nesta rodada. Série B do Campeonato Brasileiro, uma rodada horrorosa para o futebol catarinense. E na Série C, a goleada do Figueirense, a goleada do UFA, né? Para voltar a respirar, para tirar um pouco da pressão e agora encarar como grandes finais os jogos que tem pela frente para carimbar uma das oito vagas da próxima fase da competição. A gente vai falar também sobre competições de base, assuntos que interessam ao torcedor catarinense a partir de agora, aqui no nosso debate de domingo, em todos os nossos canais digitais, pelo Facebook compartilha a nossa transmissão envie para o grupo de amigos, da família e por aí vai, no Youtube você no Youtube mais uma vez conosco Faça a sua inscrição, você que porventura ainda não está inscrito no nosso canal e vai lá, deixa o like. Like na nossa transmissão aqui no debate de domingo, também no nosso site, aplicativo, enfim, em todas as plataformas digitais. Você é mais uma vez o nosso convidado e fique conosco até às 11 horas da noite aqui nos canais VEG Sports Com Jefferson Veira na nossa equipe técnica, direção-geral de Vinícius Gadinski. Miguel Livramento,
1: boa noite, Miguel. Um abraço. Zé, Paulo, Sérgio, Simone, doutor Paulo e ao Jefferson, também um grande abraço. Olha, o futebol catarinense, nesse final de semana, só o Figueirense que se salvou na Série C. Goleou 4 a 0, acho que aquela tal história que muita manteiga no pão escorrega. E a Série B, não nenhum venceu. E eu tenho opinião, até já falei isso aqui várias vezes, a respeito da Série B, os nossos representantes na Série B, Brusque, Chapecoense e Criciúma, se eles permanecerem na Série B, é um bom negócio. É um bom negócio. Por o Figueirense não é bom negócio ficar na Série C. Tem que chegar na B. E, se, e o Havaí, se permanecer na Série A, tá de bom tamanho, tem que mandar rezar uma missa para Nossa Senhora da Ressacada, porque a situação do Havaí, que parecia tranquila, depois dos três jogos para cá, o negócio se complicou. E culminando com a derrota de goleada, né? 4 a 0 para o Bragantino, que não tem nada de especial, mas depois nós vamos falar a respeito, é que o Havaí fez um péssimo primeiro tempo, e aí com as modificações, pioraram. Então o Havaí tem que pensar, eu acho que o Barroca tem que pensar em arrumar a defesa, porque a defesa do Havaí é a segunda mais vazada da competição. Tomou 27 gols, só perde para o Juventude que tomou 28. Então tem que dar uma olhada na defesa, E embora o goleiro do Havaí não tenha tido culpa nos gols. Agora, a defesa ficou, como diria o meu avô, ficou uma peneira, chegava e entrava.
0: E não teremos a discussão, provavelmente, mais entre Douglas e Vladimir. E é um assunto que a gente vai abordar também sobre a possível saída do goleiro Douglas. Sérgio Murilo, boa noite, Sérgio. Boa noite, Zé. Boa noite, companheiros de equipe.
2: Boa noite àqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais, nos nossos canais digitais. Nos acompanharam ontem nas transmissões dos Jogos de Havaí Figueirense. E agora no nosso debate. É, o final de semana é terrível, né, para o futebol catarinense. O Criciúma é, bateu o recorde desse ano do futebol catarinense em termos de presença de público, mais de 19 mil pessoas. Criciúma que já superou a, a marca de 15 mil sócios. Então, quer dizer, pouca coisa tem para vender de ingressos. Torcedor estava lá, fez uma grande festa, mas o Criciúma não teve forças para superar o Vasco da Gama. Perdeu de 1 a 0. 23 pontos, sétimo colocado. Penso que o Criciúma pelo menos nesse momento. Não terá problemas de, para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. A Tombense bateu a Chapecoense. A Chapecoense hoje é 15ª colocada. Está mais ou menos a situação do Havaí. 18 pontos, mas é o mesmo número da pontuação da zona do rebaixamento. Então a Chapecoense tem que abrir o olho. O Marcelo Cabo está chegando lá. Vamos ver se vai mexer nas coisas. E o Brusque, que tinha... É, dado uma, uma levantada no astral venceu em casa, perdeu para o novo horizontino fora de casa décimo segundo, bruxo com 20 pontos faltam dois jogos aí para acabar a primeira fase da série B, precisa mais alguns pontinhos para deixar um segundo turno, não mais fácil mas um pouco mais tranquilo o nosso produto interno aqui da capital uh, o Figueirense surpreendentemente fez um 4x0 uma vitória não seria surpresa mas um 4x0 Penso que dá uma, uma remotivada, espero que isso aconteça pelo, pela transmissão dos companheiros ontem, você e do Paulo, e do Eduardo Fernandes, Simone, enfim, uh, com o Bassani jogando bem no primeiro tempo, comandando as ações. Eu acho que isso pode dar ao Bassani, principalmente a ele que se esperava tanto dele, uma remotivação, mas de qualquer forma o time precisa... De reforços para a sequência. Eu acredito que o Figueiredo vai classificar, mas na próxima fase, aí você vai pinçar os melhores da primeira fase. E o Havaí? Dizer o quê? Precisa de quatro no meio-campo. Precisa de quatro no meio-campo. O Barroca botava três. Precisa de quatro. O Barroca botava três. Está na hora do Jean-Pierre. O Barroca não botava, botava no segundo tempo. De repente o Barroca disse assim: Eu vou botar quatro no meio-campo. E o time ficou uma peneira. Ninguém marcou ninguém, perdeu a correria do Eduardo do Meio Campo, que foi lá para a ponta esquerda, ficou isolado lá na ponta esquerda. Ninguém marcou ninguém. Se não fosse o Vladimir, o, Vladimir, o 4x0 teria ficado para trás há muito tempo. O Vladimir fez três defesaças. Se acaba o jogo 6 7 ficaria de bom tamanho para o tremendo volume que teve o Bragantino. O Havaí teve um chute a gol do Rafael Vaz, que o goleiro pegou preocupante, a atuação não foi foi fora da curva? Foi mas preocupante é a forma como o Havaí não marcou ninguém com o Jean-Pierre começando e quase terminando o jogo então é, a reavaliar o Havaí precisa e vai contratar, então essa situação tem muito assunto para conversar a respeito dos oito gols de ontem dos jogos da capital os quatro do Figueirense que fez e os quatro que o Havaí tomou
0: essa questão aí do esquema, a gente ainda vai debater muito pela frente, é muito relativo, né? Porque o Eduardo fez exatamente a função do Muriqui. Hoje o futebol é cumprimento de função, não a posição de origem que se trata do, do jogador Paulo Branc. Boa noite, Paulo.
3: Boa noite, boa noite. Colegas, companheiros, galera digital, uh, doutor Miguel Livramento. Ele me chamou de doutor porque antes de começar o programa. Não, eu sou o paciente. Eu dei uma receita para ele.
1: Você, você, eu você é o paciente, rece... você.
3: Eu dei uma receita para ele curar o resfriado e não era óleo de rícino. Por isso que ele me chamou de doutor, aí para a galera entender o que está acontecendo aqui. Bom, o final de semana do futebol de Santa Catarina não foi bom, né? Não foi bom. O Criciúma com um recorde de público espetacular. Mais de 19 mil pessoas, grande jogo com o Vasco, mas não venceu. Já fica a seis pontos do quarto colocado, que é o Grêmio. Essa tentativa de se aproximar do G4, ela é complicadíssima, né? É campeonato de manutenção. Brusque e Chapecoense já estão mais próximos lá embaixo. Tem que ficar, esse ano tem que ficar na Série B. É a grande missão. E o Criciúma tem uma outra ainda, né? Que é sair da segunda divisão do campeonato catarinense. Tem essa batalha também que está travando neste momento. Na Série C, o Figueirense fez uma vitória de goleada 4 a 0, não foi uma grande atuação, liquidou o jogo já no primeiro tempo, e no segundo tempo teve só um lance. E aí foi o quarto gol do Figueirense. O adversário não teve lance nenhum. E fez quatro gols sem o goleador. Gustavo Henrique não fez nenhum, Tito entrou a contratação e pouco participou do jogo também, porque o Figueirense, naquela altura, já estava desinteressado, mas fez quatro. Mudou meio campo. E eu vinha falando aqui, não é só o goleador, não pode depender de um só, por melhor que seja. E aí o meio campo, dessa vez, resolveu. Depois a gente amplia essa discussão. O Havaí foi um jogo completamente fora da curva. O Havaí tinha perdido várias partidas no campeonato, mas em todas ele competiu bem. Teve alguns jogos que ele empatou e perdeu que ele poderia até ter ganhado principalmente na ressacada. Mas esse do Bragantino, não. Esse foi completamente fora da curva e agora tem que tomar cuidado, né? Faltando três rodados para terminar o turno, tem que dar um jeito de passar de 20 pontos. A barreira de 20 pontos é muito importante para quem luta contra o rebaixamento. E agora os detalhezinhos vão ser muito importantes, tem que ter muito cuidado com tudo que envolve chegada, saída de jogador, machucado, ou não, recuperado ou não, aqueles detalhezinhos que pode fazer a diferença numa disputa tão apertada como enfrenta o Havaí na Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Aliás, janela está abrindo, hein, no próximo dia 18, essa semana que promete ser muito agitada nos bastidores por conta de saídas e provavelmente chegada também de, de atletas né abertura no próximo dia 18, a partir do próximo dia dezoito já pode regularizar oficialmente e aí já ficando à disposição dos técnicos nas séries A e B do futebol brasileiro. Simone Malagoli, boa noite, Simone.
4: Muito boa noite, boa noite a todos aqui do Grupo Veg Esportes, a você de casa também, você que nos ajuda a fazer esse debate, então bora participar com a gente lá no Facebook, YouTube, compartilha também com seus amigos, se inscreve no nosso canal e participa através do WhatsApp agora, não tem áudio hoje à noite, né? no debate não tem áudio, mas pode mandar sua mensagem de texto também no nosso WhatsApp, 9882311 e Por aqui já o pessoal simpático de todo domingo que já dá boa noite pra gente. O Maicon da Silvinácio, a Ivonete Alaíde Caetano, Juscelino também tá por aqui, o Adenir Gustavo, o Júlio Jefferson, a Aurora Lamin também por aqui, o Adriano Rosário, o Márcio Cordeiro Petri, o Aldir Câmeres, também o Jean-Carlo Garcia, o Pedro Meurer, o Darlan Lemos da Cunha, o Gabriel Abraham, o Odair Nascimento, todos aqui já desejando boa noite a galera que vai participar, que vai interagir com a gente, né? Facebook o no YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 988231111.
0: Daqui a pouco a gente vai aprofundar tudo sobre o jogo do Havaí, essa derrota preocupante para o Bragantino lá em Bragança Paulista, sobre a grande vitória do Figueirense, o que, é que aconteceram nos resultados paralelos neste domingo, teve resultado que foi bastante bom para o Figueirense, alguns jogos que poderia até ter dado um empatezinho ali, teve vencedora, mas enfim, daqui a pouco a gente vai abordar. O primeiro assunto que eu quero destacar aqui é sobre categorias de base de Santa Catarina, porque a Copa Santa Catarina Sub-20, definiu os dois finalistas da competição. Uma Copa que envolveu 15 equipes no total, né? Diversas equipes aí espalhadas pelo estado de Santa Catarina. O Havaí garantiu vaga na decisão ainda na sexta-feira. O Havaí empatou 2x2 contra o Criciúma no estádio da Ressacada. Havia vencido por 1x0 é, vencido no jogo Dida lá no sul do estado e ficou com a vaga. Havaí primeiro finalista. E aí, neste sábado à noite, aconteceu o confronto de volta da outra semifinal, entre Camburu e Ercílio Luz. E o Ercílio Luz, fora de casa, venceu por 1 a 0. Daí o gol do Vinícius, de pênalti, que deu classificação ao Ercílio Luz nesta decisão da Copa Santa Catarina Sub-20. Então estão definidas as finais, ou está definida a grande decisão da competição. Havaí contra Ercílio Luz. Possivelmente amanhã... A Federação Catarinense do Futebol vai anunciar as datas desses jogos. Já estão definidos os mandos. O jogo de ida vai ser com o mando do Ercílio Luz, né, no, no sul de Santa Catarina, e depois, em Florianópolis, o jogo de volta Havaí e Ercílio Luz, a decisão da Copa Santa Catarina. Saiu gol de pênalti ontem à noite, que deu vaga ao Ercílio na decisão. Quem fez o gol? Vinícius. Tá jogando então? Tá que bem, é bom jogador. Tá Marcelinho, desculpa. Marcelinho. Ah, Vinícius. bom. Eu tava achando que tá fininho, tá bem? Tá, tá bem. Marcelinho o nome da pele.
3: É, o Vinícius, o, o diretor, joga muito, mas a fase dele de profissional já passou. Agora ele faz a diferença em outro lugar. Mas o seguinte, não é novidade, o Havaí em final de competição de base em Santa Catarina, há muito tempo o Havaí faz o melhor trabalho de base no estado. Uh, o Figueirense nem participou, né, do Sub-20, porque ele vai começar a participar
0: do estadual, que começa Isso. em agosto. Tem Copa Santa Catarina é. e o Campeonato Estadual. O
3: Figueirense nem participou, o Figueirense fechou a base, né. É, pegou a pandemia como desculpa e esqueceu de reabrir a base agora é que está reabrindo está disputando sub-15 sub é, e sub-17 É o Criciúma também perdeu um pouco do trabalho de base nos últimos tempos embora tenha ainda uma, uma grande estrutura a Chapecoense recentemente que começou a fazer um trabalho de base mais consistente o Joinville também teve o um trabalho de base dizimado enfim, então não há surpresa né com o Havaí na final mas é uma boa novidade o Hercílio Luz né que começou a fazer um trabalho de base, também não há muito tempo, com a nova gestão que, que está lá, com os novos investidores. O Versílio começou a fazer esse trabalho e já começa a colher, né?
0: E o Fernando Gil como diretor. Ele é o diretor de futebol, é né? O
3: Fernando Gil, o que Fernando... é um dos grandes especialistas é. nessa área, em Santa Catarina, Fernando que começou Gil. no Figueirense, né? Que ajudou, por um bom período lá, a fazer uma boa estrutura na base do Figueirense. E depois, aquelas histórias todas que a gente conhece, né? Figueirense foi despachando seus bons profissionais e... E a gente sabe de tudo o que aconteceu, né?
0: Tem o Felipe Gil, que também está lá, no né, profissional, e o Fernando Gil, que a gente conhece muito bem, atuando como diretor, né? Envolvendo as duas categorias, profissional e categorias de base. O técnico do, do sub-20 é o Felipe Matos. Então, amanhã até a gente vai acompanhar para conferir a definição das datas. Havaí, Ercílio Luz, decisão da Copa Santa Catarina. Amanhã a gente vai saber quando é que é o jogo de ida no sul do estado. Manda o Ercílio Luz e depois o jogo de volta aqui em Florianópolis. Nove 9... E 17, vamos ao nosso intervalo aqui no debate de domingo. A gente volta na sequência para falar de Série A de Campeonato Brasileiro. O Miguel vai falar muito, hein, Miguel? Ele disse, hoje eu quero falar. Vai falar não, sobre o Havaí. Eu não
1: falei isso, não tenho, não, não, não tenho muito o que falar. Não? Não, não tenho muito o que falar. Vou comentar o que eu vi no, jo no jogo do Havaí, que foi o único que eu vi, né? Então, daqui a pouco eu comento. Depois do
0: intervalo. Grupo VEC Esportes, o torcedor catarinense se conecta aqui.
5: Meg Esportes
6: alugar mais? Vem pra Ibagi, a gente aluga e administra tudo para você. Só na Ibagi, você tem garantia total de aluguel, encargos e pintura e atendimento presencial e digital. Vem pra Ibagi, a gente aluga para você.
7: Curtir cada momento, saborear aquela pizza deliciosa no shopping ou curtir a noite toda com os amigos. É diversão garantida. E mesmo na correria do dia a dia, tiramos um tempinho para tomar um sorvete com os pequenos e fazer aquela bagunça gostosa. E o que dizer das festas de aniversário? Um momento tão marcante e cheio de amor. Nesses momentos, você já percebeu quantas vezes você usa Strauplast? Strauplast, a marca da sua festa.
5: Grupo Veg Esportes
0: Debate de domingo aqui nos canais VEG Esportes, você que está no nosso canal no YouTube, aproveita e deixa o seu like aqui na nossa transmissão. Simone, vamos trazer os recados, primeiramente falando de Campeonato Brasileiro da Série A, ontem teve a derrota do Havaí, preocupante, levou 4 a 0 do Bragantino lá em Bragança Paulista. É, neste domingo, complemento da rodada, né? teve por exemplo a vitória do Cuiabá contra o Botafogo que não foi boa, ontem o Ceará não venceu, pelo menos é, não viu o Havaí ser ultrapassado por esse adversário, ainda está fora da zona de rebaixamento mas a turma de trás já está encostando ali, a situação já não é mais tão cômoda na tabela de classificação. E o povo opinando aí, Simone?
4: Vamos lá, o José Henrique de Assis desejando aí um ótimo debate, falou, tá feia a coisa pro Leão. Também o Alexandro da Costa Machado, olha, nós havaianos temos que calçar as sandálias da humildade e ver a realidade do Havaí a partir das próximas rodadas. O Nelson Morga também ligado com a gente, o Rafael Junks, a Marizete Perusso, também o Joel Cordeiro tá aqui com a gente também, torcedor havaiano. A Sônia Regina Silva, também o Igor Barcelo está por aqui, desejando boa noite para o Miguelzinho. O Tony Charles, boa noite, o Havaí foi humilhado ontem, hein? Abraços ao Grupo Veg. Também o João Alberto Diori, boa noite para todos. O Márcio Alves está aqui ligado. Também o Sérgio do bairro Coloninha. O Alejandro Caprário, dizendo, olha, para mim está claro, com Barroca, com Barroca, né? Não vamos chegar. Também o Jami Martins, boa noite. O Havaí já tem que pensar no novo técnico. Também o Gabriel por aqui, boa noite. Boa noite, pessoal. Volta Betão! E o Gerson Roberto de Souza. Gosto muito de acompanhar o Miguelzinho. E você continua participando interagindo. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes. E no nosso WhatsApp 98-82311. É a, é? a questão é se o
0: Havaí anotou a placa ontem, porque foi feia. A questão é se o Havaí
1: anotou a placa
0: ontem, porque foi feia
1: com isso. Foi um jogo atípico. Eu vi um jogo atípico. O Havaí entrou em campo. Não marcou, né? mas aguentou até os 24 minutos do segundo tempo sem tomar um gol. E aí eu acho que ele va vai se garantir no 0x0. Zero zero. O time modificado, 4 na meia cancha, mas cá para nós, né? Vamos, vamos reconhecer aquilo que eu vinha falando e muita gente falando, né? Ah, o Jean-Pierre. Mas Jean-Pierre entrou... Entrou desanimado, ele tem um toque de bola diferenciado, mas ele ficou devendo muito. E se é para entrar do jeito que entrou, não tem vaga no time do Havaí. Porque eu tenho falado aqui o seguinte: o Havaí, para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, ele vai ter que jogar futebol e brigar pela posse da bola. Tem que botar raça. Raça. Não adianta você ficar tocando bolinha para cá e para cá, que o Havaí não tem, não tem craque. Havaí tem até bons jogadores. Quando ele começou a mudar, né, que entraram lá o, entrou lá o, o, o zagueiro, lá, saiu o Arthur Chaves, e por aí vai, começou a mudar, e entrou Dentinho, Vintinho, filhinho, um paizinho, não resolveu nada. E eu cheguei a uma conclusão, há muito tempo que eu tenho essa conclusão, pelo, pelo tempo que eu tenho de crônica na capital, e, e, e o que eu tenho visto em jogos anteriores em campeonatos anteriores tanto de Havaí como Figueirense é difícil aqueles jogadores que vêm do interior do estado sem nenhum pejorativo para o interior mas chega aqui eu acho que dá uma né? e ontem entrou o Dentinho também não vai entrar para resolver mas eu acho até o placar veja bem o que, é que eu, entendo o que eu vou falar Acho que o placar foi exagerado e que poderia ser um placar maior. Porque teve uma hora que o Havaí aguentou, aguentou, uh, pra, uh, aos 24 minutos saiu o primeiro gol, 24 segundo tempo. E dali para frente, aí sim, aí foi um atropelo. O Havaí, eu acho que faltou perna, faltou fôlego, faltou força, faltou tudo, faltou técnico volto tudo para o Havaí. Mas não é de fazer terra arrasada. Não é de fazer, eu não vou fazer terra arrasada. Acho que há condição do Havaí melhorar. Termina agora, segunda-feira da semana que vem, da outra semana, a janela. Então essa semana é a semana de você ver o que é que está... Abre a janela, na verdade, né? Abre a janela. Abre, O né? que é que eu falei? Eu
0: entendi... É, entendi que termina. Mas ela não, abre não, e depois, não, é um não, mês ainda pela frente. É,
1: termina fechada. Pode Mas ser, bem, pode ser. Sabe? Então, eu acho que o, a diretoria do Havaí, que tem um interesse muito grande para que o time permaneça na Série A, para que o ano que vem, o ano de 2023, quando o Havaí completa 100 anos, comemorar o seu centenário, na elite do futebol brasileiro. E o Havaí tem condições de permanecer na Série A. Esses atropelos aí acontecem. O Corinthians tomou 4 do Fluminense. Hã? Então, eu acho que os uh, uh, jogos que o Havaí poderia ter vencido dentro de casa, acho que tem que lamentar a derrota para o Juventude, a derrota para o Cuiabá. Aí tem que lamentar. Está a goleada, está, foi quatro, perde três pontos, como ganha, quando ganha, ganha três pontos, pode ganhar de quatro, de cinco, por aí vai. Acho que está na hora, presidente Júlio Olhar, entrar, ver aqui o que nós estamos precisando, o Havaí tem lá um, um cidadão que foi contratado como coordenador, diretor, não sei, que não conheço, deve entender de futebol e ver quais são as posições que o Havaí precisa. Está bem claro quais são as posições que o Havaí precisa. E o time da, do tamanho, time, time não estou falando em clube, time do tamanho do Havaí para disputar uma Série A, ele tem que botar o coração no bico da chuteira. E o Havaí tem que ter essa é a condição para permanecer na Série A.
0: O Sérgio, Paulo, a derrota de ontem passou pelas escolhas do Eduardo Barroca? Eu pergunto porque ontem, no nosso pré-jogo, a gente até teve um entendimento de que ele estava escolhendo certo em escalar o Jean-Pierre. É, depois, na prática, a gente viu que o Jean-Pierre fazendo mais ou menos aquela função do Eduardo e o Eduardo sendo deslocado para a função que era do Muriqui, lá pelo lado esquerdo. É, vendo o jogo se desenrolar... E depois, com esse 4x0. Escalou errado, o Barroca?
2: Não, absolutamente. Tanto é que, antes, você fez o pré-jogo e você me perguntou... O que, que você faria, Sérgio? Eu disse, ó, oh, o que eu faria e o que eu acho que o Barroca vai fazer... São duas coisas diferentes. Acabou não sendo. Porque o que eu achei que ele ia fazer era uma mesma formação. De meio campo. E com o Marcinho, ou talvez o Dentinho, no ataque... É, com a volta do Potker, Bissoli e tal, e os três ali no meio-campo, uh, Ranielli, Bruno e Eduardo. Eu achei que ele fosse fazer isso, mas eu faria diferente, eu até falei isso, e até perguntei para o Miguel, escalação divulgada, é o melhor que tem o Havaí? É, sim, concordamos, com o Jean-Pierre no meio, Bissoli e Potker ali uh, no ataque, como velocistas. Mas até o setor do jogo, até um certo tempo do jogo, deu para ver que a bola não estava chegando no ataque. E o Jean-Pierre, o, o, qual é a grande característica do Havaí? Qual vem sendo, ou vinha sendo, a grande característica do Havaí? A pegada forte do meio campo. Bruno, Raniele, Eduardo, correria, correria, pega, 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 e joga no ataque com o Muriqui. Uma coisa é você ter o Muriqui, mesmo com as suas limitações, Físicas também, idade, Muriqui já não é mais um garoto, mas é um cara muito inteligente, Muriqui sabe jogar bola, ele, ele pensa o jogo na frente dos outros. Então o Muriqui fazia essa função, vinha fazendo a função, e o Eduardo era o formiguinha que até fez gol eh, no jogo contra o Cuiabá, vinha quase chegando próximo à área, enfim, vinha uma outra função, o Eduardo. Aí o Eduardo foi lá para ponta esquerda, ponta esquerda, ponta esquerda. Não era uma... Não, é ponta esquerda. Ele ficou parado lá na ponta esquerda. É o mesmo esquema. Só veio Jean-Pierre,
0: entrou no meio e o Eduardo foi é, para a esquerda. Mas só que
2: a bola com o Muriqui, o Muriqui dá uma assistência. O Muriqui vem por dentro. O Muriqui preocupa é, o adversário, etc, etc. O Eduardo ficou nulo na esquerda. Da bola dele, o lateral que vai marcá-lo sabe que ele não vai para o fundo. Não, é ponta, quer dizer, ele vai voltar para o meio E é o que ele fazia, toda a bola dele voltava para o Cortez. Toda a bola dele voltava para o Cortes Todas, todas O Jean-Pierre não tocou na bola Não, não conseguiu é, correr atrás de um adversário Porque não é função que ele faça e nem característica Ele está muito lento ainda, ele nunca foi um jogador de explosão Mas ele está abaixo ainda, bem abaixo do que ele pode fisicamente então, estava nítido que o Havaí não estava legal. Não era aquele Havaí que a gente estava acostumado, de, de, de atividade, entendeu? Um time com correria, pelo menos. O Pote, que é muito mal no jogo, no primeiro, principalmente no primeiro tempo, muito mal. A bola batia, voltava, batia, voltava. E tem um jogador que, depois que fez um golaço, caiu vertiginosamente. Principalmente na marcação, na minha visão. Chama-se Kevin. Contra o Cuiabá. Segunda trave, quem pegou a bola? Valdívia absolutamente sozinho, bateu, fez o gol ontem primeiro gol, acho que foi foi, foi o primeiro gol a bola sobrou onde? Exatamente onde o Valdívia pegou a bola Exatamente, até citei. A diferença é que o cara chutou, chutou mal e no meio do caminho tinha mais um que era o Lucas Cândido, que o Luan
0: Cândido, que acabou fazendo o gol. Mas ali não é local de rebote em bola parada ficar, não é porque a bola caiu do lado direito, que é o local do, do lateral direito estar tá, posicionado. Não. O lateral direito, é, por ter Alguém tem é tá Geralmente num cruzamento em bola parada ele está fazendo a primeira trave, né? É, não Bom, é necessariamente é... a bola caiu do outro lado, hoje é definici... lateral direito. Mas o está alguém tem direito. que estar.
2: Alguém que não estava contra o Cuiabá não estava ontem também. Então a zaga do Havaí está muito falha. Cabeçadas no meio, no meio da zaga, foi assim no contra o Cuiabá. O Rodriguinho deu uma cabeçada para gol e o Vladimir fez um, uma defesa fantástica. Ontem, de novo, o Vladimir fez outra defesa. Cabeçadas no meio da zaga. Quer dizer, está muito frágil a zaga do Havaí. E os... contra,
1: contra o Cuiabá não foi o Vladimir. Foi o Douglas? Foi o Douglas? Foi então
0: o Douglas, foi o Douglas claro,
2: né? claro. O Douglas tinha... Ah, não, contra o... Perdão, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, o Douglas talvez tenha feito a defesa mais bonita do campeonato. A bola tocou no gramado, ele conseguiu buscar. Foi a... Do Rony. Foi do Rony, no meio da zaga. Exatamente, bem lembrado. Mas os números estão aí. O time toma 27 gols. Caramba, velho. Nós estamos em rodada 16. O time tomou 27 gols. Quem toma 27 gols dificilmente vai ganhar jogo, pô. Tomou quatro ontem. Tem uma média de dois gols por jogo, quase. Então, está é, muito frágil o sistema de marcação do Havaí. A derrota de 1 a 0, sabe aquele tal de males que vem para bem? Se perdesse de 1 a 0 para o Bragantino? Não, normal, está tudo certo. Segue o baile. Tomou quatro. Luz amarela ou quase vermelha acesa. O Havaí não está na zona do rebaixamento porque tem duas vitórias a mais do que o Ceará, tem o mesmo número de pontos. Também estar ou não estar nesse momento, o problema é pontos, concordo com o Paulo. O Avaí estava bem encaminhado para chegar ali nos 23, 24. Não sei se vai chegar. Tem Santos agora, tem um adversário direto que é o Ceará, depois fora de casa e depois o Flamengo dentro de casa. Quer dizer, a situação ficou bem feia para tu conseguir, aí nessa brincadeira, uh, passar a marca dos, dos 20 pontos, chegar a 22, 23, ficou difícil. Ficou difícil. Mas a gente espera que o Havaí possa trazer bons nomes. Que vai trazer, vai trazer. Mas precisa. Porque, como falou o Miguel, Massinho, Vitinho,
0: Dentinho, não são para resolver nada na Série A. Ô Paulo, tem uma notícia pra dar, viu? O pessoal tá falando de Jean-Pierre fisicamente, ele pode melhorar o tempo de regularidade no jogo, mas o ritmo dele é aquele ali. O ritmo do Jean-Pierre é aquele apresentado. Vocês não vão ver o Jean-Pierre dando pique, vocês não vão ver o Jean-Pierre pintando dois, três pra pifar um cara na frente, e outro detalhe, eu já disse quando o Jean-Pierre foi apresentado, contratado pelo Havaí. O Jean-Pierre, ele usa camiseta 10, usou por muito tempo, ele não é aquele articulador que, como os técnicos dizem, joga entre as linhas entre a linha do volante e a do zagueiro para ficar às costas do volante o Jean-Pierre como ele fez exatamente no jogo contra o Bragantino ele se sente mais cômodo vendo o jogo de frente porque ele teve uma criação de base muito tempo como o número 8 ele gosta de ter o campo aberto vocês viram ele tocando a bola no, na zona morta do campo ontem é, na mas intermediária? mas
1: ontem ele não jogou e com aquele futebol de ontem ele não vai ser titular do Havaí não porque ontem, a minha cancha do Havaí, que estava acostumada com o Bruno, o Raniele e o Eduardo. Ele não é o 10 que o Marquinhos Santos foi. Então, dizer isso para
0: o ah. torcedor do Havaí. E eu não estou falando de qualidade, né? Indiscutivelmente, o Marquinhos
1: só... muito ele... mais jogador do Clã O Marquinhos posição. jogava mais do
0: que? Ele. De posição, de posição. O Jean-Pierre não é 10 clássico armador, ele não é. O que é que eu fale sobre o Jean Pierre ou sobre o jogo? Sobre o que tu quiser.
3: Vou falar sobre o que fez a diferença na goleada Banco Banco fez a diferença na goleada Enquanto o Bragantino colocava O Elinho, o Prachedes e o Sorriso Jovens Com qualidade E que mantém o nível do time principal Quem o Havaí colocava em campo Então esse, é, é o banco que fez a goleada O banco fez a goleada, não a derrota Porque o Havaí não jogou para vencer em nenhum momento Então a derrota ia acontecer Ao natural Demorou até acontecer o gol. 24 minutos do segundo tempo, porque até ali o Havaí não conseguia jogar. E o Barroca, acho que demorou até para tentar alguma coisa diferente. Outro ponto. É, Bressan e Muriqui são muito criticados. Eu nunca fiz nenhuma crítica aqui contundente. Um pouco, um pouco no Bressan, nunca no Muriqui. Porque eu entendia muito bem qual era a função, principalmente do Muriqui, nesse time do Havaí. E, e as opções... Não, não resolve, não são opções que, que compensam. Então o Muriqui é importantíssimo. É suficiente? Talvez não. Tanto é que o Havaí está tentando trazer mais jogadores, precisa trazer para o lado de campo. Mas o Muriqui é muito importante. O, o sistema do Barroca, ele vinha funcionando muito bem. É com o Muriqui, com o Bissoli, com o Pótica, os três no meio... O Kevin com o, o Cortes muito bem. No gol com o Douglas ou com o Vladimir, sem problemas. E havia essa deficiência na dupla de Zaga. Na dupla. Ele não conseguiu encaixar a dupla. Entrou o Rafael Vaz. Foi o Arthur para o lado direito. Teoricamente teria que melhorar. Não mudou nada. Até piorou. E entrou o Jean-Pierre no meio. O Eduardo foi para o lado para tentar compensar. Não compensou. Eu acho que... Talvez fosse mais adequado, em vez de jogar no mesmo sistema, com a entrada do Jean-Pierre e a manutenção do Eduardo, fosse mais adequado, então, ele jogar como jogou o Flamengo, a última partida em casa. O último jogo em casa do Flamengo, que ele ganhou
1: bem, foi com o... Copa do Brasil, com o... as ah, Copas Libertadores? É, Lima da Colômbia. o Tolima.
3: É. o Tolima. O Dorival Júnior fez um, um meio-campo com... Ele fez 2 2 dois. dois, dois. É, ele, não, ele, ele mudou o sistema. E talvez se o Eduardo ficasse no meio e o, o, o Pote queria o Bissoli no ataque, talvez pudesse funcionar um pouco melhor, ficasse, ficaria mais preenchido esse meio campo. Mas independente disso, foi um dia que deu tudo errado. Né? Deu tudo errado porque o Havaí não conseguiu jogar e não conseguiu se defender. Então deu tudo errado contra um adversário que não tem um nível assim extraordinário é, para ter a superioridade que teve. Né? O Havaí enfrentou o Palmeiras, que é o melhor time do Brasil no momento. E o Palmeiras não foi superior ao Havaí como foi o Bragantino. Aliás, o Havaí, boa parte do jogo foi melhor do que o Palmeiras. Então, por isso que eu falei em jogo fora da curva. Agora, o Barroco está tentando algumas variações e, e não aparece resultado, porque ele tem poucas opções de banco, né? Esse é um ponto que precisa ser resolvido agora na janela, né? Tem que acrescentar, tem que acrescentar no ataque, tem que acrescentar, se puder, ali no meio, tem que ver a questão da, da zaga também, né? O Bressan com muitas lesões, como é que está o Rafael Vaz, se jogadores vão sair, Bissoli e Ranieri são dois destaques do Havaí, que muita gente já está de olho e que o Havaí não tem o controle é, porque esses jogadores pertencem a outras equipes. Então, agora é por isso que eu falei no início, agora os detalhes podem fazer a diferença porque o Havaí entrou realmente na briga que se esperava que ele estivesse desde o início, que aquela briga ali com os 5-6 do rebaixamento. Esse é o campeonato do Havaí e os detalhes vão fazer a diferença para a permanência na Série A. Essa, é, eu... briga,
2: essa briga de rebaixamento para mim tem até o final Botafogo, Bragantino, Goiás, Curitiba Cuiabá, América Mineiro, Havaí Ceará, Atlético Goianiense Juventude e Fortaleza já estão quase rebaixados, um com 12 e o outro com 11, olha, só se eles fizerem quase chover para cima nessas últimas três rodadas fazer seis pontos aí, o Juventude, por exemplo se fizer seis de nove Vai a 18. Porra, ele deixa mais de. Fica
1: aí com 29 pontos oh, por mas turno. isso aí o futebol é muito. É muito relativo, né? É, ele é, o futebol ele é muito surpreendente. De repente dá uma arrancada. Ganha 3, 4 partidas, em 5, ou 6 ganha 4, o negócio já modifica. Não estou dizendo é. que o Havaí vai fazer isso. Modifica, mas tem que chegar a
0: 45, não tem história.
1: Sim, eu sei. Mas o que acontece que aí já, já dá uma. Dá uma aliviada.
0: Mas para voltar a vencer, não pode deixar de lado a principal essência do Havaí nesta Série A, Miguel. Não sei se você concorda comigo que é de muita pegada, muita Sim. intensidade agressivo na marcação o Havaí é um dos times que mais rouba a bola na defesa adversária porque pressiona e para é. pressionar você precisa ter aquela trinca no meio de campo com o Eduardo jogando no meio você precisa ter o pote que ele é intenso você precisa ter o Bissoli intenso então é, eu vou voltar na questão do Jean-Pierre, não é execrar o Jean-Pierre eu tô falando pelo perfil de um jogador é, eu, eu acho que o Havaí não pode abrir mão daquele tripé que foi a principal sustentação do Havaí para ter em determinado momento uma situação saudável na tabela de classificação com Ranieri,
1: Bruno Silva e Eduardo esse trio
0: aqui não é, dá para eu, mexer eu,
1: vejo, é, eu concordo, porque no penúltimo jogo, que foi o último aqui da ressacada o Barroca tirou o Ranieri do meio e colocou na zaga, o Havaí sofreu e perdeu o jogo, um jogo que o Havaí é, podia ter ganho estava ganhando e ontem, o Havaí cometeu aquele erro de vir todo para dentro da pequena área. Os dois zagueiros, tanto o Rafael Vaz, que entrou, como o Rodrigo Freitas, eles se enterraram, ficaram atrapalhando. Teve um gol que os dois atrapalharam o, o, o Vladimir. Sabe? Isso aí é coisa de time que não é treinado. Você vai para dentro da pequena área e chama o adversário. É bem verdade que o Bragantino empurrou o Havaí para trás e o Havaí aceitou. O Havaí aceitou. E outro o detalhe no jogo de ontem, que eu vi, é que o, o, o Bragantino tem um jogador que desequilibra. Tem um jogador que desequilibra. O Arthur? Hã? O Arthur? O Arthur. E não, não foi marcado. Havaí não botou um cara em cima dele. Para aí, pega o Eduardo aí, ó, não deixa ele jogar. Ou pega outro jogador, quando entrou lá, Dentinho, Marcinho, Vitinho, um dos dois, marca, não deixa ele jogar. Mas ele é a marcação do Cortez. Não, ah, mas o cortei não vai, não, não vai poder marcar um jogador é, que volta, que vai, que vem. Não, aí tinha que ser um super-homem. Agora eu vou dar uma opinião aqui. Mudando de opinião, uma, talvez até uma, uma, uma opinião precipitada. Mas pelo futebol que o Jean-Pierre jogou ontem, ele não vai ser titular no Havaí. Porque ele não é de pegada. E se não pegar no time do Havaí, não vai jogar. O Havaí está disputando o campeonato brasileiro da Série A. A elite do futebol brasileiro. E, o, e não pode, e não é time de dar toquinho, toquinho, toquinho. Quem assiste futebol, vê isso aí. Né? Por exemplo, hoje à tarde... Mas do Corinthians... depende, Miguel. Tem jogo que precisa. Tem jogo
3: que precisa. Teve dois, três jogos na ressacada, que ele entrou, o time estava precisando desse toque de criação e tal e ele acrescentou ele contribuiu e teve um inclusive que ele fez aquele golaço de falta mas eu vou te dar uma estatística aqui que eu fiz um levantamento hoje que indica um grande problema que tem o Havaí e não, o problema não é tático e não é de estratégia de jogo e talvez nem seja tão individual tem mais a ver com posicionamento, o Havaí sofreu 27 gols até agora, desses 27 8 foram com origem de escanteio ou de falta cobrada pelo adversário. 8 dos 27. É muito. É muito. Então, é, é mais de 30% de gols com o adversário fazendo, tendo origem, falta ou escanteio. Havaí Goiás. Gol do Goiás. Primeiro gol do Goiás. A origem é a cobrança de uma falta. Havaí Juventude. Segundo gol do Juventude. É um escanteio. Atlético Mineiro e Havaí, o segundo gol do Atlético, origem é um escanteio, Fortaleza e Havaí, primeiro gol do Fortaleza, origem é um escanteio, Palmeiras e Havaí, o primeiro gol do Palmeiras, ele foi de pênalti, mas a origem do pênalti é um escanteio, é... depois Cuiabá e Havaí, os dois do Cuiabá, o primeiro uma falta, veio o rebote, o gol, e o segundo do escanteio. Aquele cabeceio do Rodriguinho que o Douglas soltou e depois o zagueiro tocou para dentro. E no Bragantino, ontem, o primeiro gol que abriu o caminho né, para a derrota foi uh, depois de uma cobrança de escanteio. São oito gols. É, agora então, e aí é técnico, tem, né, Paulo? Tem que treinar. Tem que treinar. Posicionamento? Posicionamento de bola parada, de defesa e de escanteios. Claro. Tem que treinar. Já falei aqui da outra vez. Tem, o, tem, o, tem a questão básica para esse tipo de coisa. Tem dois jogadores que cuidam basicamente de trajetória da bola e menos os adversários e os demais de olho nos adversários. Uma marcação individual. É, é, é o que funciona mais. É o que a gente vê, os, os grandes times que fazem defesas muito boas para esse tipo de situação usam essa estratégia. Aí. Tem que ter uma atenção nesse ponto. Um time, um time que nem o Havaí dentro da Série A, que luta contra grandes times e grandes jogadores, tem que ter esse ponto como forte. O Havaí, o Havaí está jogando aberto e tomando gols de contra-ataque. Foram poucos. Foram poucos, inclusive os outros gols que não têm origem em falta e escanteios. O Havaí tomou muitos, com o time todo posicionado ali. Ontem, por exemplo,. O Havaí tomou é, dois gols, é, depois de um a 0 que não foram de contra-ataque. O time estava posicionado. É, mas estava muito atrás, né? E a muito bola enfiada. Né? É, a... né?
2: Mas não é só no escanteio, não. O Miguel estava junto comigo. Teve um tiro de meta para o Bragantino. O goleiro do Bragantino bateu o um tiro de meta, a bola tocou no gramado, pegou o cara na cara do goleiro. A bola passou sobre os dois zagueiros do Havaí e o tal do Ale... Alejandro. Chegou na cara do Vladimir e o Vladimir fez a defesa. E aí, quando deram o take, fecharam no Vladimir, assim, fiquei esperto. bola veio direto do goleiro. Pô, a bola vem direto do goleiro. Mas isso e aí ninguém, também o Havaí já fez. E ninguém vai rebater. Tem que rebater. Os caras estão entrando nas costas do zagueiro de um tiro de meta do goleiro.
1: O terceiro gol do Havaí contra o Fortaleza foi o lançamento do goleiro. Aí o zagueiro... De cabeça tentou atrasar, apareceu o Pottker driblou o goleiro e sofreu a penalidade. Aí é a, é a, é a, a versatilha... Versa ah, mas teve... esse aí é um lance
3: isolado. Isso é. aí não é o, o problema constante do Havaí, é, mas não o... é?
1: É, mas o Havaí também sofreu quatro, quatro pênaltis, não me falha a memória. Fez quatro bola pênaltis. bola que tocou no, no braço do jogador e que não foi marcado o pênalti. Depois é que o VAR chamou e foi marcado.
0: Isso é outra questão. Isso é, é
1: outra questão. Dos 27 gols que o Havaí tomou, sabe? Eu concordo com o Paulo. Eu acho, não sei, não sei se vai partir, se o, o Barroca vai partir para três zagueiros. Hã? Não, não precisa colocar. Não adianta três desesperar
0: zagueiros. que não vai resolver. O Havaí não está conseguindo achar dois, vai achar três. É. Porque a
2: convicção do Barroca, quatro. Os três do meio, os três volantes ali correndo, Ranieri, Bruno e Eduardo, com Potker, Bissoli e Muriqui. Essa é a convicção, esse é o time principal do Havaí, esse é o time titular do Havaí, ponto. Não deu Muriqui, ele seguiu quem que entrou no lugar do Muriqui? Não, não entrou no lugar o Muriqui machucou agora, entendeu? Aí o ele... Havaí
0: não tem reposição para
2: essa Ele do saiu do da
1: convicção e dele. essa
0: que é a verdade, Sérgio.
2: Exato, ele saiu da convicção dele, do... dos três homens no meio e três na frente. Ele botou uh, quatro homens no meio. Só que aí jogou o Eduardo lá pra ponta esquerda. Então não é quatro homens. Aí no meio. ficou três é, no meio. Jogou né? Jogou três no meio. Só que um deles era o Jean-Pierre. Aí ele perdeu a correria do Eduardo no meio. É que ele mudou duas posições, é, né? Exatamente. Talvez se o Jean-Pierre entrasse lá, é, como ele chama, um falso nove, e o Bissoli e o, e o pela, pelas latera pelas alas... Talvez desse tá, mais eu resultado. Eu falei isso ontem aqui. É, talvez desse mais resultado. Aí você não perde a correria do meio. É porque... Ele perdeu a correria do meio. E outra tá. coisa, deixa eu perguntar. O Luan Silva, Luan Silva? Luan Silva, volante, foi titular no último jogo. Luan, 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 Luan. Okay. Não, o Luan Silva não é. Okay, o volantão aqui, meu filho. Luan, Lucas Ventura, esquece. Esquece tudo. Lucas Ventura foi titular no último jogo. E quem entrou agora foi o Jean Kleber, no segundo tempo. Nem entrou. Já entrou. O o Treble quando entrou, a vaca já estava no brejo. Não, não, estou falando é convicção. É, o Lucas Ventura que, é, foi titular na partida, saiu jogando no último jogo. E ontem nem figurou entre os titulares. Não
1: entendi. É porque naquele jogo, Sérgio, ele fez o seguinte, ele, ele errou naquele jogo contra o Cuiabá. Quando ele puxou o, o Raniel para trás, para a zaga, com a ausência do... do do Bressan, e colocou o Lucas Ventura no meio. Quanto Cuiabá, Lucas Ventura, Bruno e Mas não Bruno foi a Eduardo. primeira
2: vez que ele botou o Raniel na zaga? Quê? Não foi a primeira vez que não. ele pôs o Raniel na zaga. Mas... Já, o, na falta do Bressan, ele já havia puxado o Raniel na
0: zaga quando ele tinha zagueiro não, Mas agora, agora ele recompôs com o Raniel no meio e machucou o mas Eduardo. Já perdeu o Eduardo, exatamente. E é, aí... o Eduardo... Exatamente. O, o, aí o Havaí ficou sem a intensidade do Eduardo no meio e ficou também sem atacante da esquerda porque é, o, Eduard, o Eduardo é, o, não estava o Sérgio na... falou uma Eduardo, coisa o Eduardo, ali o Eduardo não tava na dele para fazer o que ele
1: sabe e estava deslocado é, e o onde falou ele falou uma não coisa ali que foi, foi verdadeira o Eduardo quando pegava na bola ele não ia para frente nem ia para o meio ele olhava para trás e tocava para o todas todas para o cara que é profissional Tá jogando lá, dá um pique, toca na frente, e corre, vai lá pra pegar.
2: Mas uh, uhum. reconhecidamente o Potker também joga na esquerda.
1: Então joga o Potker
2: na esquerda. Claro, e o Eduardo tem tá na direita. Ele joga o Eduardo na direita, pelo ah. menos ele vai estar tá no. Ele é destro, ele vai estar tá na. Ele estava na ponta esquerda. Aquilo que eu falei, o Aderlan olhou assim. Tá, mas esse cara aqui, certamente o treinador lá, o Maurício Barbieri, disse assim, ó, esse Eduardo aqui. Ele não é canhoto. E é volante. E não tem velocidade para ir partindo um contra um para cima de ti. Então, vamos, vamos embora. Pô, justamente no lado do Arthur. Aí, Aderlan e Arthur, e o pra cima... O, Mas eu, eu o acho Cortez está que... sonhando com o Arthur até eu, agora. Ele
3: tomou um baile do Arthur. Eu acho que, o Barroca, acho que o Barroca ficou preocupado com o lado direito do Bragantino, que é muito forte, com o Arthur e com o lateral. O Aderlan, o, o Aderlan sobe muito, é um bom jogador.
2: Principalmente quando ele, não tinha
3: quem marcar. Eu acho que ele quis, ele quis fazer muita contenção com o Eduardo e o, e o Bruno Cortez nesse, nesse lado forte. Agora, se ele pensa no ataque do Havaí... Seria mais adequado ele abrir, o, então, o Eduardo, o outro jogador, pelo lado direito, porque o Kevin apoia bem e ele teria agressividade. Exato. O Bruno Cortes não apoia tanto, né? E aí ele poderia ter o Potker do lado esquerdo. Seria uma outra forma, uma outra estratégia de tentar conter esse lado forte Seria da mais equipe do Bragantino é, eu... e, ao mesmo tempo, ter... Um, uma subida mais forte uh, 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 pelo lado do Havaí, no caso, os apoios do Kelvin. E, eles praticamente não inverteram durante o jogo, eu não lembro disso. Não, de... ele não inverte, né? Ele poderia ter tentado
1: uma inversão é. de, de posicionamento durante o jogo porque não estava funcionando, né? Exatamente. Eles não fazem isso. Eu aprendi no futebol, e até vou contar um caso aqui, é, que quando você tem um time que o lateral apoia. O adversário seu, o lateral apoia, você tem que fazer um esquema para jogar nas costas do lateral. Isso aí aconteceu em 1975, três clássicos realizados no Estado Orlando Scarpelli, e que no primeiro clássico, o Figueirense tinha um lateral fantástico, meu amigo, Deus que o tenha em bom lugar, pinga! Eu não queria nem saber de marcação, o negócio dele era atacar, levantava a bola na área por aí fora. Primeiro jogo. 3x2 para o Figueirense, o Pinga acabou com o jogo, que era o ponto esquerdo do Havaí, o João Carlos Cueca. Voltava para marcar. No segundo jogo, o Áureo Maniverne pegou e botou o Vado nas costas do Pinga. Quanto é que foi o jogo? 3x0 para pro, 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 pro o Havaí. Último jogo, terceiro jogo, a mesma formação. O Havaí ganhou de 1 a 0, foi campeão. Então, ele, aquela jogada forte que tinha o Havaí, do Figueirense, do Pinga na lateral direita, sabe? Aí, foi, ficou. E aí, depois, a gente conversando com o Pinga, que era meu amigo, né? Vizinho, inclusive. Ele disse, ah, pode é ser o seguinte. É, nós não tivemos alternativa. Eu fiquei... Eu, eu, eu apoio. Aí, não tinha marcação. E aí, eu me perdi. Então são essas coisas. E o treinador, o Barroca, não mudou, não alterou. Porra, para aí, oh, ei, muda um pouquinho, joga o Eduardo para a direita e o Barroca para. O Barroca, aliás, o, e o, o Pote que é para a esquerda. Ou então, joga o Bissoli para a esquerda e bota o Jean Pierre lá de, de, de Falso 9. Não aconteceu nada. Treinadores tapados, que não sabem, não lê o jogo, eles não vê o jogo
0: eu acho que numa Simone, leitura deixa eu te chamar a Simone aí só pra gente saber o que, que o pessoal tá falando sobre Eduardo Barroca, sobre a situação do Jean-Pierre, enfim, sobre a situação do Havaí na tabela de classificação um resumão aí da opinião dos torcedores Simone.
4: Vamos lá, o Carlos Augusto dizendo o desempenho do Havaí neste jogo foi fora da curva, pensando no campeonato que vem fazendo, acredito numa retomada nesta partida contra o Santos, Barroca e o elenco eles têm crédito, tem que avaliar o todo o Edson Aguiar já está fora da curva faz tempo, elenco muito fraco o Barroca não tem esquema tático nenhum além de mexer muito mal, se não reforçar o elenco, é um sério candidato ao rebaixamento, infelizmente Zani Cordeiro, Barroca já tinha que ter ido embora quando perdeu o Juventude o Silvio Barbe também tá aqui ligado com a gente, o Selmo Teixeira o Paulo Afonso, concordando que o Sérgio disse, né, o Kevin tá muito mal mesmo a Janice Maria Pires está aqui ligada com a gente também, o Ricardo Matei, boa noite amigos, preocupante a situação do Havaí, se Nesse momento, com jogos só em finais de semana, já está encontrando dificuldades? Imaginem com dois jogos por semana. A questão física que era uma vantagem, já não está mais prevalecendo e pode piorar. Grande abraço. Valeu, Ricardo. Também o Pedro Machado aqui ligado com a gente. O Luiz Costa disse que ele vai ser sempre Havaí. O professor Ricardo de Souza, da Ponte do Imaruim, dizendo que o Havaí complicou a campanha que vinha, né? De razoável para boa. Anderson Freitas ligado com a gente. O Ricardo Tol dizendo baita programa para fechar o domingo. Também o Osvaldo dos Anjos está aqui ligado com a gente. O Gabriel perguntando da situação do goleiro Vladimir, que veio do Santos, se ele pode jogar a próxima partida. Ele pode sim, porque o contrato dele ele até foi rescindido antes um pouquinho, ia terminar no final do ano passado em dezembro, mas ele rescindiu antes então ele não tem mais né, nenhum vínculo com o Santos, viu Gabriel? E por aqui também o Altair. Agradeça ao goleiro no primeiro tempo, senão seria mais. E você continua participando e interagindo Facebook, Youtube, Grupo Veg esportes e no nosso WhatsApp 98823111. Mas
3: não tem a mínima condição de trocar o técnico Eduardo Barroca, não tem a mínima condição, o Barroca é, surpreendeu com o trabalho que ele fez de preparação para a Série A do Campeonato Brasileiro, quando terminou o Catarinense, ele chegou aqui e as coisas não aconteceram, Eu até disse, olha, cabe à diretoria do Havaí saber exatamente o que quer e avaliar exatamente o que o Barroca fez lá internamente e o que ele pode fazer. E eles entenderam que seria melhor a manutenção. E ele fez um trabalho muito bom de preparação para a série A. E tirando esse jogo com o Bragantino, vou repetir, tirando o jogo com o Bragantino e o primeiro tempo com o Corinthians, para a realidade do Havaí, para a condição financeira que o Havaí tem, para o time que montou a campanha... Era extraordinária. E a campanha hoje está dentro de uma realidade de quem luta contra rebaixamento e está fora da zona de rebaixamento. É o... Ou seja, está dentro da meta. Evidente que a, a, o Havaí precisa agora aproveitar a janela para reforçar, até para liberar alguns jogadores, como já está acontecendo. Agora, o Barroca é problema? O Barroca até agora tem sido a solução para o Havaí. E eu, eu gosto da estratégia de jogo que ele, que ele tem adotado. É, o, o Havaí empata pouco, vence ou, ou perde, né? E isso está levando, pelo número de vitórias e pontos, ao time se manter fora da zona de rebaixamento. O que tem que fazer, e todo time tem os seus problemas, né? que estão aí embaixo, é cuidar mais do número de gols sofridos. E esse detalhe aqui que eu trouxe há pouco de sofrer muitos gols com origem de bola parada ou escanteio é menos complicado de corrigir porque é mais posicionamento é mais ficar ligado, é mais atenção e pode resolver pode resolver tranquilamente e aí equilibra o número de gols sofridos e gols marcados o número de gols marcados é bom é bom o número de gols marcados do Havaí no campeonato, para um time na condição do Havaí. Então, cuidando desse detalhe, a campanha se equilibra e ele pode seguir
1: fora da zona de rebaixamento, que é a meta. É, agora, o Havaí tem que... O que pesa, o que pesa hoje, na, na campanha do Havaí, são os dois... O Havaí empatou três partidas em casa, né? Duas, né? Duas em casa. Empatou com o, o São Paulo, empatou com o Palmeiras. Resultados normais? Normais. Agora o que não pode é ele perder para o juventude que era o lanterna da competição. E o Havaí estava bem na competição. Estava bem no jogo. Estava bem no jogo ah, até lá.
3: O jogo esteve na mão do Havaí. Como esteve
1: diante é, do Cuiabá. Exatamente. E contra o Cuiabá, a mesma coisa. Que me veio aqui, o Cuiabá hoje não está mais na lanterna. Mas veio aqui na zona de rebaixamento e o Havaí tomou a virada.
3: Não, ah, e poderia até perder uma delas, não poderia ter perdido as duas. As duas, exatamente. Porque hoje ele teria
1: 21 pontos. É, então tem que fazer um caldeirão dentro de casa, tem que fazer um caldeirão dentro de casa. Não pode é, chegar aqui, Pô, não pode entrar assim, pode entrar, não, não, fica à vontade aí, a casa é sua. A casa é sua, um estomate, tem que pegar e, e ganhar dentro de casa. Hã? Não, a casa é sua. Não, a... É. a casa é sua, o quê? É, a casa é sua. Estômago. É, geralmente o Havaí tá, tá adversário, não? É, cara... vai lá e abre a geladeira. Abre a geladeira, o cara vai lá, abre a geladeira, freezer, fogão, tudo não. Ali é, é adversário, é brigar. O Santos, então, é, o, o, o Santos é um time que tá brigando ali, na parte de baixo da tabela também, ganhou hoje, né? ajudou o Havaí, ganhou o Atlético Goianiense. Ajudou o Havaí, mas tem que entrar é, para ganhar. E a torcida do Havaí, que não desanime com essa derrota. Não desanime, porque o torcedor, ele quer ver o Havaí na Série A, depende muito da torcida. A presença do torcedor. É porque aí faz um caldeirão e ajuda, pelo menos incentiva, ajuda os jogadores e o Santos é um time com muitos problemas um time instável,
3: demitiu o Bustos agora, recentemente, deve já no jogo de sábado aqui com o Havaí ter o um novo treinador mas se tiver com pouco tempo de trabalho, por enquanto é o Marcelo Fernandes, o interino, eterno, o interino lá, né? É o técnico auxiliar permanente do Santos. O Santos vai jogar com o Corinthians pela Copa do Brasil na quarta-feira. antes e de enfrentar de o Havaí. na primeira, É, né? vai cumprir tabela, né? Tomou de quatro da equipe do Corinthians. Mas é uma partida que o Havaí tem condições de vencer. É pela condição do Havaí, principalmente em casa, e pela condição do Santos, que é um time... Irregular, é um time jovem, tem alguns bons jogadores, mas ele oscila muito dentro da competição. E dos grandes, é o mais ameaçado de rebaixamento. Essa partida não pode passar sem vitória do Havaí. Porque se vencer, vai a 21 pontos, e aí o primeiro turno já fica no mínimo razoável. No mínimo razoável, passando de 20 pontos.
0: Vamos ao nosso intervalo, para que na sequência a gente fale sobre as negociações que envolvem o um Havaí quem está de saída, quem pode chegar e também ainda nesta edição tudo sobre o Figueirense, a vitória né, com sensação de alívio neste sábado no estádio Holandos Carpelli, a projeção na sequência também da Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda tem muita coisa pela frente aqui no nosso debate. Fica conosco. Grupo Vex Sports, há três anos, o torcedor catarinense se conecta aqui.
5: Peg Esportes.
6: lugar mais? Vem pra Ibagi, a gente aluga e administra tudo pra você. Só na Ibagi você tem garantia total de aluguel, encargos e pintura e atendimento presencial e digital. Vem pra Ibagi, a gente aluga pra você.
7: Nós, brasileiros, sabemos curtir cada momento. Saborear aquela pizza deliciosa no shopping ou curtir a noite toda com os amigos é diversão garantida. E mesmo na correria do dia a dia, tiramos um tempinho para tomar um sorvete com os pequenos e fazer aquela bagunça gostosa. E o que dizer das festas de aniversário? Um momento tão marcante e cheio de amor. Nesses momentos, você já percebeu quantas vezes você usa Estralplast? Estralplast, a marca da sua festa.
5: Grupo Veg Esportes.
0: Parte de domingo, aqui nos canais VEG Esportes, a gente vai falar ainda sobre contratações, saídas do Alvaí, Série C de Campeonato Brasileiro, os catarinenses na Série B, tudo isso ainda nestas edição, aqui no nosso canal do YouTube, Facebook, aplicativo, site, tudo mais, enfim, em todas as nossas plataformas digitais, aproveite e deixe o seu like aqui na nossa transmissão. Simone, vamos lá atualizar mais recados, antes da gente comentar aqui sobre Douglas, sobre Vinícius Leite o Ayrton Kogo, enfim, sobre estas saídas todas do elenco do Leão É, o Copete, Copete já foi, né? já está
4: treinando lá no Bahia, Simone vamos lá, o Guilherme Viana está aqui concordando com vocês, né? que do lado ali do Muriqui não tem reposição mesmo o Alejandro Caprário, olha pra mim a conclusão é lógica, o Barroca inventa coisas que confundem o próprio time, não tem consistência de método infelizmente, também o Mário Malagoli é aqui ligado com a gente e você continua participando, interagindo Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 98 823 onze.
0: E aí, amigos? Douglas possivelmente indo para o futebol árabe. Deve cair uma graninha para o Havaí, mas a questão é que o salário é ótimo para o Douglas, essa é a informação. Vinícius Leite tinha a proposta do Brusque. Ponte Preta deve acertar nessa semana com o Novo Horizontino. Ainda está em Florianópolis o, o Vinícius Leite. E o Ayrton Cogo rescindindo, vai para o Liverpool do Uruguai. O Cogo não dá nem para comentar porque, bom, cinco gosto. jogos. Não jogou, é, decepcionou lá no Catarinenses. Douglas e Vinícius Leite. É uma boa liberar esses atletas até para abrir possibilidades de novas contratações, de abrir espaço na Folha?
3: Ah, são casos diferentes, né? O Douglas ia sendo titular e eu acho que ele ainda continuaria como titular que é um goleiro consagrado dentro da Série A, calejado né, dentro da Série A, diferente do Vladimir, que ainda precisa dessa consolidação, embora o momento dele seja excelente. E ter dois goleiros desse nível é muito bom, né? Fica muito tranquilo para a reposição. Então, ah, o Douglas vai do sair porque é muito bom para ele, o Havaí pode até ganhar um dinheiro, tá, beleza, beleza. Tem o Vladimir aí que pode segurar, tem o Gladson que é um bom goleiro, enfim, né? a princípio não deve comprometer. Vinícius Leite não. Vinícius Leite é um jogador que nunca teve um rendimento pleno, né? nem na Série B. Imagina agora na Série A. Ele sempre teve alguns momentos. E é que nem o Copete, né? O momento do Copete... Não acrescentava nada. Então, libera, abre espaço para trazer outros jogadores que tenham condição de acrescentar um pouco mais para a Série A do Campeonato Brasileiro. E, e o Kogo nem se fala, né? O Kogo é outro que abre espaço na Folha e tem outros jogadores que ainda podem sair é, para o Havaí trazer pelo menos três jogadores que têm um nível parecido dos titulares. E aí sim. É, quando o Barroca precisar mexer no time, e ficar um pouco mais tranquilo que o rendimento vai ser mantido, porque a exigência de segundo turno certamente vai ser maior do que do primeiro turno. Isso todo mundo sabe, todo mundo repete, todo mundo está cansado de saber quem analisa futebol
1: e quem trabalha dentro do futebol. Bom, o... a saída dos jogadores do Havaí. O Copete, o ano passado, quando estava terminando o campeonato, ou quase terminando o campeonato, houve interesse de um time lá da Colômbia, até o Curitiba, andou se interessando, e aí o, o Batistota renovou o contrato dele, se não me falha a memória, até o final do ano que vem. Acho que até o final do ano que vem, até 2023. Não quero errar. Não, é exatamente isso. É? E o empréstimo foi também até o final de 2023. Então ele não joga mais no Havaí. Não. Muito bem. E até o Batistota falou... Um dia que ele esteve aqui, não, porque nós vamos ganhar o dinheiro com o copeto, porque não sei o que, sei o que sei, tudo bem. O Douglas é um caso à parte. O Havaí tem o Douglas, o Vladimir e o Gladson. O Gladson não tem a confiança do torcedor. Embora tenha feito uma Série B boa, jogou todas as partidas da Série B, todas da Série B e esse ano, no começo do ano, andou falhando, tá? Mas o, o Douglas, eu concordo com o Paulo, ele é o titular. O Vladimir entrou contra o Palmeiras e fez uma grande atuação. Depois, em outros jogos aí, uma grande atuação. Quando o Douglas voltou, foi contra o Cuiabá, que o Douglas voltou, o torcedor já estava querendo o Vladimir, porque o torcedor é assim, né? O que não é visto, não é lembrado. O Vladimir apareceu, fez duas, três defesas, tá, e por aí vai. Agora, o Vinícius Leite, é, passou no Havaí, teve aí, jogou. Eu quero saber se ninguém se interessa pelo Vinícius Jaú. Não vão levar? Será que o Guarani de Palhoça não precisa dele aí para dar uma aliviada? E, então, o Coco desse fala, né? Lateral esquerdo aquele, nem fala. Acho que o Havaí tá certo em liberar esses jogadores, que são jogadores caros para o Havaí, no caso o Copeta é caro, Vinícius Leite também não ganhava pouco, para abrir um espaço no orçamento e contratar jogadores que venham e que sejam úteis ao Havaí. Acho que é isso. A
2: oportunidade de substituir o salário alto do Douglas por um salário de um atacante, por exemplo, trazer um atacante que vai fazer a diferença, um meia, não sei o que o Havaí está no mercado procurando, a saída o Vinícius Leite, aquilo que o Paulo falou. O Vinícius nunca fez diferença no Havaí, né? Água de salsicha. Com ele ou sem ele, o Havaí teria feito a mesma coisa em termos de rendimento. Nunca foi um jogador que entrou e decidiu, ou, ou a torcida pediu. Não, passou aqui, tudo bem, simplório e tal. Sorte para ele aí no Novo Horizontino. E junto com esses que estão saindo, o Kogo, tem mais uma galera aqui, né? Não sei se o Diego Matos vai nessa talvez não, mas o Havaí está falando no lateral esquerdo do Natanael do, do Internacional, Isso. que tá um século parado também, não sei se é uma boa trazer. Esse ano não jogou Natanael Não jogou esse ano ainda, nós estamos entrando no mês oito negão, não sete, mês sete, até chegar, até preparar, mês oito, oito meses mas o cara está... não
3: jogou ainda. Mas ele está parado ou ele está treinando ele e não, não está jogando. jogando? Ele não jogou. Ele não jogou, é diferente? Mas ele está trabalhando. Então, se está trabalhando, hum. a, a princípio, né, deve estar bem fisicamente, deve estar em forma. Porque se não estiver em forma, não adianta nem trazer. Não vai dar tempo, porque é curto, né? O campeonato termina em novembro. É, não sei. Eu tem que acho trazer que... o jogador agora que entra em campo, ou que vai ficar como opção de banco, né? Mas com condição física plena. Isso aí eu tenho certeza que o Jorge Gonçalves, o diretor executivo do Havaí, está procurando jogadores assim. Ele não vai, não vai trazer jogador que não esteja em condições de entrar imediatamente em campo, porque nem vai dar tempo. E o Natanael se trouxer, ele pode até jogar junto com o Cortes, numa segunda linha, fazer uma dobra pelo lado esquerdo. Ele jogou muito tempo assim no Atlético de Goiânia e bem. É um jogador que tem uma finalização muito boa, um bom drible. Ele pode jogar na lateral e pode jogar também mais à frente. É,
2: aí nessa, nessa barca aí talvez vá Renato, vá Rômulo, vá a vai fazer uma limpeza na área para poder uh, trazer jogadores e esses que vêm, não
0: sei se o vai trazer três, quatro, cinco, seis, não sei, não sei. Outro que... nome que está sendo comentado é do Natana, né? centroavante. É, não sei se vocês lembram dele na base do Corinthians, sub-20. Não, desconheço, não sei é, nada sobre ele. Ele, ele é aquele centroavante alto, mais trombador na grande área um perfil diferente do Bissólio. O exemplo. estilo de jogo do Havaí não
3: serve. Não, mas o Havaí precisa de um jogador assim justamente para mudar o estilo de jogo em algumas partidas. Em alguns jogos, tem a necessidade de ter esse jogador, essa presença forte na área, é, para tentar fazer um gol de cabeça. E também Abrir e não E também para a bola defensiva. Esse jogador alto de ataque é muito utilizado por todos os times para bola defensiva, para falta, para escanteio, que o Havaí tem uma fragilidade. Claro que não vai escalar o jogador por causa disso, mas é uma valência a mais que pode ser importante na hora de defender.
0: Vocês contratariam outro goleiro, hein? Saindo do
3: não. não, não. Eu acho que tem o Gletson e tem um menino lá, o Havaí tem que dar Cláudio oportunidade
0: para os meninos também, né? Cláudio Vitor.
1: É, mas é. é... É o seguinte, o retorno agora é pega pra capar. Agora, não tem moleza. Aliás, na Série A não tem moleza. Né? Não tem moleza na Série A. Tem três jogos ainda, ainda antes do retorno. É, né? exatamente. Então, em vez de quem é que o Havaí tem? O Havaí tem. É na Série A, tá disputando a Série A. Né? Tá disputando a Série A. Aí vai pegar as equipes da Série A. É, o, Havaí tem, o Havaí tem pela frente agora o Santos, depois o Ceará... Lá em Fortaleza, e o Flamengo aqui na ressacada. Aliás, as, os ingressos para o Flamengo já foram tudo vendidos. Né? Os ingressos. O Havaí já está tomando providência, porque aqueles sócios do Havaí que comparecem lá uma vez ou outra, agora, quanto o Flamengo, vai todo mundo. Então, o Havaí precisa. É...
2: E um goleiro? Esse era o assunto.
1: Que goleiro? Precisa... É. Esse era
2: o assunto da pergunta. Precisa contratar mais um goleiro ou não?
1: Eu acho que precisa. Eu, eu comecei a falar e depois mudei o assunto porque agora o retorno é aquilo que eu falei é pega para capar e de repente o Vladimir contunde-se ou o Vladimir recebe um, um cartão vermelho ou o terceiro amarelo né? E aí? Aí vão botar que é um menino Gledson é? Num jogo num jo Gledson? Num... Ah, o Gledson não tem a confiança da torcida, né? E tem que ter a confiança do treinador, né? Da não da tem a confiança da torcida então... Eu acho que é. Pode, agora, no momento, eu acho que não, não é necessário. Mas para o futuro, eu acho que
0: precisa de um goleiro. Sabe que ontem eu trouxe informação, Paulo, no pré-jogo, estava aqui com o Sérgio e com o Miguel, Simões Simones e Walter, que o Centurion, centroavante argentino, está no São Lourenço da Argentina, ele foi oferecido ao Havaí, analisado, e a ideia de que.. <risos> Polêmica longe da ressacada, porque é um cara muito polêmico, né, envolvido já em... Vários problemas fora das quatro linhas foi analisado e no primeiro Quais momento... Quais são os
1: problemas? Quais isso. são os problemas? Disciplinares. Sim, mas a disciplina tem opção de quanto? É o um cara que bebe, é indisciplinado, que é o um cara
4: que bate Bom, na mulher, não, que eu é Miguel Não vou Zingado. dizer aqui
0: que ele foi cachaceiro, que foi isso, que é problemas disciplinares, Miguel.
4: Ô, Coulter mas falando em disciplina, né? Até o William Broering mandou aqui pra gente o, atac... o atacante Jo tá em Floripa. Por que, que o Havaí não faz uma proposta Deus pra ele? Meu. O Jô...
1: Qual é o jogo do, do, o Jô do, que era do Corinthians. Corinthians? Não, ele está envolvido ah, agora o pagode. O negócio é. dele é pagode. É.
0: Centurou seria uma boa, Paulo?
3: <risos> Não traz problema. Não traz problema. O Havaí conseguiu reunir um grupo de profissionais e atletas é, que a gente conhece é o histórico de quase todos aí. Muito bons jogadores e bons profissionais no sentido de respeitar-se acima de tudo a si mesmo, né? Respeitar o corpo, enfim, porque precisa para jogar futebol. E já teve tantas experiências aí com, com jogadores problemáticos, né? Que vieram e não resolveram. Rodrigão veio duas vezes e não resolveu. E, e por aí vai, né? Eu acho que eu acho que estando na Série A do Brasileiro, a Vai não precisa passar por uma situação dessas, né? De trazer jogadores problemáticos. Então tem, tem jogador bom aí no mercado que o Havaí pode trazer, dentro das condições do Havaí, é que é, reúnem a parte técnica e comportamental para manter um bom ambiente no grupo. Né?
1: É, também acho trazer cara para estragar o ambiente, não. Né? Porque aí daqui a pouco o cara é, chega, o Havaí vai viajar, como já aconteceu em épocas atrás aí, Chega no aeroporto, o cara não vem, o diretor vai em casa buscar, aí ele vem trocando Jesus pro Genésio, falando atrapalhado, né? Não cabe mais, né, Miguel? Ah, não, cabe mais, isso é. aí acabou.
3: Isso aí... a época
1: acabou. Isso aí era
3: até folclore do futebol, né? Mas não cabe mais. Mas vamos Olha...
0: combinar que os principais centroavantes do futebol brasileiro hoje nunca foram o Santos, né? Gabigol e Hulk. Gabigol, por no, exemplo. O Santos
3: em que sentido? De, de de
0: questão de comportamento. Ah, o Pedro né o Pedro de comportamento, Pedro. Né? Eu não conheço o
3: histórico de, de os grandes de, de indisciplina do Gabigol e do Hulk, do ponto de vista do trabalho profissional. Eu não conheço. Se eles gostam mais disso, mais daquilo fora de campo, nas horas de folga, sei e lá. Eu, eu,
0: eu, vamos assim, falar não indisciplina, quando, mas polêmica. Quando, polêmica. Eu
3: ve, quando eu vejo o Gabigol e o Hulk jogar, eles sempre estão bem fisicamente. É isso que vale. Ah, mas, se eu... namora mais ou namora menos, se
0: fez uma festa a
3: mais ou fez uma festa menos, é outra coisa.
0: Mas a turma do louvor e é. que reza Pai Nosso o dia inteiro tá cheio e não resolve também, né? É, mas Foi o, o não, Sérgio eu... tava falando ontem no pré-jogo, o ideal...
3: Eu estou falando de jogador que tem um contrato que ganha muito dinheiro e não cumpre o contrato porque não consegue entrar em campo devido a outros problemas.
1: Aí não cabe
3: mais. Aí, Isso aí não aí cabe não. mais no futebol. É, 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 é esse tipo de jogador que não vale a pena apostar, não vale claro a pena não. investir, claro a não ser que você tenha dois jogos por disputar e acha que ele pode resolver o problema. Ah, vem aqui para jogar duas partidas, aí tudo bem. Aí, a aposta aí é desespero mesmo. Mas não é o caso. Não é o caso, do é Eu acho que é conversar. Conversar com o cara, tá bem fisicamente?
2: Tá, tá voando, ok. Então, outra coisa, ele tem um, um histórico aqui, fora de campo, tá? Não, não, mudou a cabeça, conversa com o cara, etc, etc, vamos recuperar o cara aqui. É melhor tu trazer um cara que, que tu tem uma expectativa positiva que ele vá fazer gols, do que tu trazer um que nunca deu um chute, mas, pô, mas fora de campo é uma beleza, só come leite e bolachinha. Mas
1: não é, não vai Entendeu? nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né, Sérgio?
2: Não, acho que não, nem tanto agora. Ao céu, mas mas também, vai estar o o Avaí tá procurando o vou... um goleador ou um cara pra casar com a filha do presidente? Não, não, Eu vou não, é, citar, não é, o... é pra com, Ora, com do esse... Eu
3: vou citar o maior exemplo que nós temos em Santa Catarina, a contratação de Edmundo pelo Figueirense. Eu falei. Todo ontem. mundo sabe das polêmicas Lógico. em que o Edmundo se envolveu. No entanto, o Edmundo fisicamente nunca esteve mal. Não, ele um ele crack, sempre né? foi, tanto é
0: que o apelido era animal. É. a gente não estava falando é. de jogadores fora de forma, né? O, a gente estava o... falando de polêmicas. E é. ninguém estava falando de jogador
2: fora de série, né? Que, que é o Edmundo. É,
0: claro. Crack, claro.
2: É, é. Falando, o Centurion não lembra dele e tal. Não sei, cara. Se ele está bem fisicamente, não sei. Aí depende do que o Havaí vai apostar. É, dificilmente tu vai. Não, vamos pegar esse cara que ele faz gol pra caramba. Não, ele pode ter feito gol é, Não tem certeza de nada Você traz um cara que era goleador Chega e não, não bota o pé na bola Ou um cara que nunca fez gol Daqui a pouco começa a fazer gol aqui Então essa, essa é a questão Hoje você fala, pô, o cara tem Sete assistências e quatro Gols na temporada, grandes coisas Quatro gols na temporada não dá um gol por mês pô. Entendeu? Hoje as estatísticas São pífias dos atacantes O artilheiro do campeonato Tem dez gols que é o Cano, 10 gols depois, o Hulk, quantos gols fez o Hulk? o Hulk fez 7 gols quantos gols tem o Bissoli? 7 gols é, mas o Bissoli também fez 7 acabei de falar, o, o Hulk fez 7 gols custa 1 um milhão e meio por mês o Bissoli fez se sete for, gols. E
0: se for dois milhões, sete ainda é, é, é pago.
8: É, <risos> Sim, mas claro, é pago porque tem resposta. Se claro o Bissoli
0: for, for para a Europa e
3: ficar lá um tempão que nem o Hulk fazendo um montão de gols, ele volta ganhando um milhão e meio por mês. Não, por isso que eu tô te falando. Então, não tem certeza de nada. Eu acho que tem que... O Havaí deve estar bisbilhotando a Série B,
2: aí atacantes da Série B. Quer dizer, e aposta, cara. Toda contratação é uma aposta. O Ronaldo tá fazendo gol lá no Novo Horizontino. Ou então... Então, aqui não botou o pé na bola, aqui não fez o gol. E, e lá foi artilheiro do campeonato paulista. Nós não estamos falando de um campeonato do Sergipe, com todo o respeito. É do melhor
3: campeonato estadual do Brasil. O Ronaldo foi lá e foi artilheiro, pô. É um fato. Não, mas a questão central é, é, não era essa. A questão central é o seguinte. Vai contratar o jogador agora, no meio da temporada. Nem é meio mais, é mais para o final. Porque o campeonato termina na metade de novembro. Vai ter o Copa do Mundo esse ano. Então, agosto, setembro, outubro...
1: Quatro meses.
3: Três, três meses e meio. É, 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 vai contratar o jogador para três meses e meio. Tem que contratar o jogador que está em forma e jogador que se mantém em forma. Entendeu? Tem
1: queira jogar, né, Paulo? Tem que, tem que ser tem jogador jogar, que tenha. Uma opção que tenha aí comportamento
3: que... profissional. Agora, se ele dá entrevista polêmica, se ele namora mais ou namora menos, se ele faz uma festinha ou outra quando está de folga, isso é outra história. A questão é: em campo, ele está no dia do jogo à disposição e para correr 90
0: minutos? Beleza, esse, esse é um jogador profissional que se exige hoje. Só para contextualizar, né? Quem não pegou a, a origem aqui dessa nossa discussão, nosso debate, que o centurião foi oferecido e no primeiro momento descartado pelo Havaí, a informação que a gente trouxe está no São Lourenço da, da Argentina. Bom, são DS25, série C em pauta, porque ontem o Figueirense venceu o Campinense por quatro a zero e está de volta ao grupo dos oito classificados à próxima fase da competição. Ainda tem. É, cinco rodados pela frente, mas o Figueirense agora é o sexto colocado com 22 pontos, venceu e venceu bem a, o, o time do Campinense no primeiro tempo, o jogo já estava definido, 3 a 0, pôde administrar durante todo o segundo tempo e ainda se deu o luxo de fazer o quarto né, no finalzinho, cobrança de falta do Bassani e o gol no rebote do Muriel hoje alguns resultados do complemento da rodada, o Botafogo emendou mais uma vitória, o Botafogo de São Paulo venceu o Ipiranga por 1 a 0 é outro jogo de interesse do Figueirense, o Vitória Embalou, venceu mais uma, 2x1 em cima do São José. Vitória ainda está fora do grupo de classificados, mas o São José estaciona, concorrente direto do Figueirense. Volta Redonda venceu o Mirassol por 2x1, se resultado não foi bom. E já agora à noite o Atlético venceu o Remo por 3x1. Aí resultado muito interessante para o Figueirense. Então, de uma forma geral, a rodada acabou sendo bastante positiva. O Figueirense, digo mais uma vez, sexto colocado com 22 pontos.
3: A rodada foi boa porque ele venceu. Se ele não tivesse vencido, a rodada não seria boa, até porque a diferença é muito pequena, um ponto está dentro, um ponto está fora, tem ali uh, mais ou menos umas oito equipes brigando por quatro vagas, porque quatro vagas já estão bem encaminhadas para os times que estão mais à frente, com o Mirassol mesmo perdendo hoje, puxando a fila, e o Figueirense está nesse bolo, estava fora uh, por um pontinho, por critério, agora entrou uh, por um ponto a mais. O importante para o Figueirense é ele fazer os seus resultados. Era o adversário, teoricamente, mais fraco desses últimos jogos. No Orlando Scarpelli, fez um primeiro tempo sem grande espetáculo, mas com eficiência. Eficiência é o que se esperava e o que se espera do time do Figueirense, principalmente jogando em casa. O Júnior Rocha finalmente fez alguma coisa diferente no time, por... É, problemas de lesão Não fosse, isso, é, não fosse isso Talvez não tivesse feito E talvez não tivesse escolhido Porque o Berdão não pôde jogar, estava suspenso Serginho machucado Aí ele começou com o Wesley O Rodrigo Bassani E o Leo Arthur, isso me surpreendeu Eu até fiquei Antes de, 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 de começar o jogo Analisando como é que isso poderia acontecer E achei que pudesse não dar certo Mas tinha um detalhe importante, Andriu e Jean Silva do lado do campo, eles compensaram a movimentação, o Zé Mário e o Muriel seguraram um pouquinho mais, e aí o Léo Arthur e o Bassani conseguiram trabalhar na linha de ataque, além de, de, de buscar na armação, mais próximos do, do Gustavo, Gustavo Henrique, o centroavante, e até dos outros atacantes, e entraram na área, o Bassani principalmente, e o Bassani foi o cara do jogo, né? com gol, com assistência, no segundo gol, depois bateu a falta, no rebote o Muriel fez o quarto gol, enfim. Para esta partida, para esse jogo, funcionou. No primeiro tempo, porque o segundo tempo não teve jogo. Nem do Figueirense, nem, do, nem do, do Campinense, que não conseguiu criar nenhuma chance o jogo inteiro. E aí, aos 46 do segundo tempo, teve o lance do quarto gol com o Bassani batendo, batendo a falta. Foi o que aconteceu no segundo tempo da partida. Tinha que vencer, venceu. Com 4 a 0, melhor ainda, porque o saldo é importante e dá mais tranquilidade, e com esse detalhe fundamental, que eu tinha falado aqui em outros debates, tinha até é, escrito nas minhas redes sociais, não era só o goleador que o Figueirense precisava, e continua precisando, ele precisava ter outros jogadores também decidindo jogos, e o meio campo era um grande problema. Eu não sei se ele resolveu completamente, tem que ver agora em jogos mais difíceis, mas nessa partida, com outro meio campo, funcionou. Funcionou. Eu até achava que com o Léo Arthur e Bassani não funcionaria. Funcionou. O goleador não fez gol. Gustavo Henrique. O Tito entrou, não fez gol. Mas os outros jogadores resolveram. Então não dá para depender só de um jogador. E... O desafio maior, né? É agora, com o Botafogo. Depois passando fora. São José aqui. Botafogo da Paraíba lá. E termina aqui com o ABC. Cinco times de G8. O Figueirense tem que fazer... Tem 22 pontos. Se fizer 6 vai a 28. 28 é perigoso. Se fizer 7, se fizer 7, vai a 29. Eu acho que com 29 está bem embolado ali.
0: É a projeção. Com né, 29 eu acho que ele Isso. consegue a classificação. A tendência continua sendo de classificação do Figueirense. Ontem foi a reestreia, oficialmente não, mas na prática dentro de campo sim, do Rodrigo Bassani. A gente fala muito do Rodrigo Bassani às vezes até de maneira repetitiva porque se espera dele. Né? A gente fala pouco às vezes de outros nomes porque você sabe que, bom, não tem condições de jogar muito mais daquilo que, que vem jogando. Agora o Rodrigo Bassani ele já mostrou no Figueirense que tem capacidade de ser um jogador decisivo. E ontem ele, se não foi aquele Rodrigo Bassani da temporada passada, foi o melhor Rodrigo Bassani de 2022 no Figueirense. Foi... É, a, a reestreia, por isso que eu usei esse termo do Rodrigo Bassani não sei se, devido à participação dele e do Léo Arthur juntos, porque geralmente o Figueiredo jogava o Bassani ou o Léo Arthur aí me parece que um ou outro ficava sempre sobrecarregado ontem o outro meio de campo ficou mais leve com o Léo Arthur e o Rodrigo Bassani juntos acho que ele até se soltou mais não ficou, parece que estão presos à responsabilidade de recomposição na marcação Jan Silva, do lado esquerdo do ataque, ótimo acréscimo até acima da minha expectativa. Claro, não é definitiva a avaliação porque a gente tem que levar em consideração que era o Campinense. Um time muito limitado que o Figueirense enfrentou ontem. Mas também há de se lembrar que com alguns adversários fracos, ruins, o Figueirense encontrou muitas dificuldades. E ontem passou rodo. Ontem o Figueirense, primeiro tempo, decidiu o jogo. E eu destaco individualmente esses dois atletas. Rodrigo Bassani e Jean Silva. Se o Figueirense, de fato, contar com o Bassani, o Jean Silva, como foi ontem, em jogos decisivos, agora pela frente, as chances do Figueirense aumentam muito. Não, o Jean Silva é isso aí, o Jean Silva eu lembro bem
3: dele no Havaí, no Criciúma, é esse jogador que a gente viu diante do Campinense, é rápido, faz o vai e vem pelo lado com, com muita eficiência, é um jogador que não se desgasta, né, que não cansa, agora não é contundente, não esperem que o Jean Silva vai driblar para o meio, entrar e chutar para o gol e tocar no ângulo. Não vai. Não esperem que ele vai aparecer na posição de centroavante fazendo o gol. Não vai. E também não, 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 não esperem cruzamentos maravilhosos do Jean Silva. Não vai acontecer. Mas essa... Que é que ele faz? Mas essa movimentação que ele fez diante do Campinense pelo lado, preenchendo sempre o espaço, elevando a bola com qualidade para tocar, para alguém que vem, o Zé Mário que tem qualidade para jogar, o próprio Léo Arthur, eh, ou até para rolar uma bola para dentro da área, para alguém chegar batendo, isso vai acontecer. E isso ele sabe fazer muito bem. E uh, Se os outros jogadores compensarem, como o Bassani compensou, o próprio Léo Arthur, não tem problema. Funciona, e o, o sistema de jogo funciona. Então não é um jogador sozinho que vai resolver, mas o sistema. Nesse jogo funcionou teve a aproximação de Muriel com Bassani e com André, na direita, teve na esquerda o Zé Mário com o Léo Arthur e o Jean Silva, teve o Wesley chegando por dentro, pegando o rebote e fazendo gol coisa que não tinha acontecido até agora, um outro detalhe importante então é, esse funcionamento do sistema do, do time como um todo é que precisa acontecer e se repetir nos outros jogos e os 90 minutos, foi assim apenas no primeiro tempo eu entendo como muito importante essa,
2: O acordar do Bassani Aquele que falou o Zé agora A gente sabe que o Bassani tem qualidade Estamos falando a nível de Série C Tem qualidade, mas tem que ter participação Ele tem que ser participativo Participar, participar, participar participar. Ah, mas fisicamente ele não vai aguentar os 90 Não aguenta os 90, aguenta 45 Aguenta 50 Enfim, o quanto aguentar Se ele participar, ele vai fazer o time jogar Ele vai fazer o time crescer Entendeu? E todos os outros têm que entregar um pouco mais. Na coletiva do, do Júnior Rocha, ele disse: ele o ambiente é muito bom. Se o ambiente é muito bom, ok, não tem problema de ambiente, beleza. Não tem problema de salário, até onde a gente sabe. salário está em dia, está tudo certo. Então tá, vamos para a próxima aí, as perguntas que eu fiz lá atrás. Então, quer dizer, faltam jogadores buscarem o seu futebol. Falta o Léo Arthur acordar, porque a gente sabe que ele tem qualidade, o jogador com um toque de qualidade. Fiquei nesse penso que precisa é, de reposição. Um volante, pelo menos o Wesley fez um gol ontem, que ele poderia dar tranquilidade para a próxima partida, mas está fora. Tomou o terceiro cartão amarelo. É isso, né? Está fora, é de é, foco para o pro jogo.
3: Isso, isso, é de foco para o próximo jogo. Falta o Oberdana.
0: O é, Júnior não, falou
3: que tinha pensado em colocar o Albertan de primeiro volante. Quem sabe ele faz isso diante do Botafogo. Só ah. que, diante do Botafogo, a exigência é diferente. É, né? Eu não sei se essa meia cancha é tão leve
2: assim, diante de um adversário mais qualificado, com Léo, Arthur e Bassani e Albertan, se vai dar jeito. Enfim, aí a avaliação vai ter que ser feita pelo Júnior Rocha. Não sei, acho que o Cleiton vai aparecer, ou o Serginho, se recuperado... Com o Berdan Bassani, ele tira o Léo Arthur, faz uma composição. Enfim, ele a verdade é que o time tem que fazer a vitória no sábado para dar uma embalada e dar confiança. Mas mesmo assim, o Figueirense precisa de algumas reposições, alguns reforços para a próxima fase. A próxima fase você passa uma peneira, sobram os oito melhores, tira quatro. Aí o Figueirense tem três adversários para fri... ficar na frente de dois. Essa, essa, se passar a próxima fase, que a gente espera. Então, essa, esse é o compromisso. Pega Mirassol, é o melhor time da competição até aqui. Mas, certamente, se não pegar Mirassol, pega, a mira só, pega é, Botafogo da Paraíba, pega o Paysandu. São times que vêm fazendo uma campanha. E até o final pode fazer uma campanha até igual ou pior do que o Figueirense. Depende da, da campanha do Figueirense daqui para frente. Agora, o Orlando Scarpelli vai ser decisivo. O Figueirense tem ainda. Esse jogo do, do próximo sábado contra o Botafogo Sai contra o Pai Sandu Tem o São José em casa Aí é um domingo, sete horas da noite Pelo menos está marcado Pois sai contra o Botafogo da Paraíba E tem o ABC em casa Com os jogos de casa o Figueirense classifica Se vencer os jogos de em casa o Figueirense classifica Agora, não é certeza Precisa crescer o rendimento Independente do adversário Precisa crescer o rendimento pegou adversários fracos Estava ganhando, deixou passar que era o Ipiranga de Erechim, que não estava jogando grande coisa, 3x1 deixou escapar. E dois jogos em casa que poderia ter vencido, não venceu, porque o Figueirense não teve rendimento. Se o rendimento melhorou, o adversário era fraco. Fraco goleou,
0: está tudo certo. Então vamos lá, acorda e vamos para a próxima. Simone, recado do torcedor do Figueirense e depois vou trazer é, um assunto aqui sobre o Oberdan. será que ele é tão essencial assim hoje para o time titular do Figueirense? Simone.
4: Vamos lá, o Aldi Câmeres dizendo, o Figueirense vai ter que jogar mais que ontem para vencer o Botafogo e muito cuidado, né? tem muitos jogadores conhecidos, mas dá para vencer, precisa melhorar a pressão e raça para cima do adversário. O Maicon Simas né, dizendo, o Rodrigo Bassani jogou bem ontem o Rafael Junks Figueira se classifica para a próxima fase, o problema problema é depois. Também o Mário Ventura, Balbo, boa noite. Olha, o técnico do Figueirense é fraco, né? Colocou o título no segundo tempo e pediu para o time não atacar o, o adversário. Também o Érico Antônio Rauens, só alegria, meu Figueira. Nunca critiquei. Também o Jackson Silveira, Figueira, tava na hora de uma alegria. Bom programa aí para vocês. Também o José Francisco de Santo Amaro, só o Figueirense que salvou o final de semana aí dos catarinenses. Parabéns pelo programa e ótima semana. Também o Marcos de hipotecas. O Figueirense ganhou e valeu os três pontos, mas não é parâmetro para a sequência. Para subir, tem que contratar. Também o João Henrique da Silva dizendo vamos lotar o escarpele sábado. O Joel Wolf Jean Silva, bom jogador, mudou a cara do Figueirense. E o título é o melhor de todos. Os centroavantes que a gente tem no elenco do Figueirense. Falta urgente um meia, camisa 10. E também o Lucas Souza está perguntando, né? O Sérgio estava falando dos jogos em casa. Ele queria saber a opinião de vocês, Aí, né? O Figueirense ganhando as duas próximas partidas, né? será que já conseguiria a classificação? Ou será necessário fazer, chegar aí nos 30 pontos para garantir a classificação? E você continua participando, interagindo. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988231111.
0: Só lembrando, a última vez que o Júnior Rocha falou em coletivo de pontuação, ele falou ali próximo dos 30, né? Ele falou do 29, 30 pontos, hoje tem 22. Se continua trabalhando com a casa dos 30, duas vitórias seriam insuficientes ainda. É, eu estava olhando aqui, Zé, é, é, tem, eu, eu vai acho ter. vinte 29, vai classificar. Mas vai ter tem muito cruzamento também. O próprio
2: Figueirense vai cruzar com o Botafogo da Paraíba, Paysandu, adversários diretos, Botafogo de, de Ribeirão Preto. O Mirassol enfrenta. Botafogo da Paraíba, depois tem Vitória com Paysandu, então vai ter muito cruzamento, entendeu? Entre devoramentos, é isso que eu quero dizer. Um sobe, o outro fica onde está. Talvez até que a oitava posição, pode com 28, 29, entendeu?
3: Pode, pode acontecer. 30 classifica garantido, 30 é garantido. Agora entrou um outro time aí na disputa, né? O Figueirense ajudou a ressuscitar. Agora ele foi a Porto Alegre e venceu o São José. Poucos têm vencido o São José lá, naquela grama Principal, sintética.
0: Principalmente por causa do campo, que é uma várzea. E, é, e foi a primeira derrota do São José lá. E o
3: Vitória, com essas duas vitórias, ele saiu do risco de rebaixamento para brigar forte por G8. Né? Ele foi a 18 pontos. Com 18 pontos ele encostou no G8 e tem plenas condições de brigar agora por classificação também, é, mas o olha... próximo jogo em casa é com o Paysandu é. não é jogo simples, mas é lá na Bahia e eu gostei do time do Vitória contra o Figueirense o técnico novo lá deu uma organizada Ah, não é espetáculo não, até porque nessa série C ainda né, tem, tem dois, três times que estão com um nível um pouco melhor lá, o Mirassol o Paysandu é, ABC, enfim mas o Vitória melhorou Vitória se arrumou. E é um time que vem brigar ali. A princípio ele não estava nessa briga. E um Vitória brigando é diferente de um Aparecidense, de um Floresta, é até de um Volta Redonda. É, ele até tem, politicamente um, tem um falando, menor. né? Em, em todos os sentidos. Também politicamente. Ele tem alguns bons né? jogadores também. Então, é uma o briga ca... forte. Mas o
2: caminho do Vitória, a exemplo de, da maioria, também é complicadinho. Ele tem o Paysandu, ele sai contra o ferroviário, ele faz o ABC, joga contra o ABC em casa, ele tem o Mirassol fora e depois ele fecha com o Brasil de Pelotas. Entendeu? Então ele tem hum, Não, falta, Mirassol um aí ABC. Um aí. É, Paysandu,
3: É, mas ele tem, por exemplo, Ferroviário, já... ABC, Mirassol e Brasil de Pelotas. Sim. É. Ferroviário Brasil de Pelotas, dois adversários que Figueiredo,
0: você não vai ter. Por, por exemplo, exemplo. A, a série C hoje, bastante de... no pescoço para sair do rebaixamento. Parte de baixo da tabela não quer dizer muita coisa, né? Vídeo é. o resultado de hoje? Que o Remo perdeu, né? Tomou o três. Atlético, pois é. Atlético Tantos jogos e que a gente tem tem visto.
1: Há pouco eu falei. O sobre... Remo teve um problema lá. Eu estava ouvindo, estava lendo aí um um, um vídeo, estava vendo um vídeo. Com a notícia lá, teve um problema lá no remo. Parece que um diretor andou se assim, encrespando lá com o um jogador, e os jogadores foram pelos colegas e não pelo diretor, e a coisa ficou meio complicada. Acho que o problema lá chama-se Fai Merri. Fai -me se, se até no Boca
3: Juniors é. tem isso, imagina se não vai é, ter no remo. É. Porque a história lá do Boca Juniors, que, que perdeu por Corinthians, que surgiu depois da eliminação, né? demitir o técnico e tudo lá, é que teve uma discussão do pagamento de um prêmio do título argentino na véspera do jogo com o Corinthians. Uhum. E foi uma discussão pesadíssima envolvendo uh, diretores, são ex-jogadores inclusive do, do Boca, famoso. Juan Román Riquelme. Né? É. E, um deles, o Riquelme, e o Benedetto que fez aquela lambança toda, o, o Ruho, lá, o, o zagueiro, enfim, os líderes do, do grupo, né? Então, teve uma confusão bem grande, né? É. E, e ajudou, ajudou a ao Boca a se perder diante do Corinthians lá na, na é, bomboneira.
1: O, o Remo, se não me falha a memória, perdeu dois jogos seguidos, dois jogos seguidos. E aí, despencou. Despencou. E ele perdeu o um jogo dentro de casa, Pô, agora eu não vou me lembrar, mas ele perdeu um jogo dentro de casa Bom, fácil.
2: O Remy perdeu pro Atlético do Ceará em casa fora, 3x1 na última, né, no caso. Ele empatou o clássico com o Paixão Paixão do 2x2. Empatou 0x0 com o Figueirense aqui. Ele perdeu em casa pro Altos.
1: Pô, exatamente.
3: 2x1
0: e tomou 3x0 do Volta Amigo. Redonda no Rio.
3: Foi ah. quando caiu o Bonamigo na derrota pro Altos. Então, é
0: quatro é jogos, né? Bom, o Sérgio, eu tava falando sobre a questão do OBD. Por quê? Até pouco tempo, a gente tratava o Obedan como o centro do time. A escalação do Figueirense não começava pelo goleiro, na época do Rodolfo. Começava pelo Oberdan, Era o Obedan e mais dez. Ontem eu levantei a seguinte discussão. Claro, repito, tem que levar em consideração que é o Campinense, mas eh, o Figueirense já teve dificuldades contra outros times fracos também nessa Série C. E sem o Oberdan eu gostei do meio de campo, funcionamento no primeiro tempo. Teve o Wesley dando aquela sustentação, até chegando à frente, fez um gol, e com o Léo Arturo Bassani. Hoje dá para dizer que diminuiu a importância do Oberdan em termos de titularidade? Acho que não. Acho que é, bem, é importante, é um jogador que já mostrou
2: qualidade, quem sabe faz. Quem já fez uma vez é porque sabe fazer. O problema, quando o time começa a se ajeitar, aí você vai ter mais o Oberdan ainda, porque aí tem mais gente com confiança. Pô, o Bassani com confiança ao lado do Oberdan, eles podem produzir coisas boas para o meio-campo. O problema é que o Oberdan estava praticamente sozinho sozinho, ele toca, ele vai, ele tenta ele tenta chutar, ele tenta pegar e aí o time cai e ele cai junto pô. ele não tem esse lastro todo ele não é um jogador experiente ele é um garoto ainda, pô. é jovem ele não tem esse lastro todo para chegar bater no peito e dizer assim, não, joga em mim que
0: eu vou decidir essa bagaça, não é esse, não tem essa característica. Até teve uma coletiva do Berdã essa semana, eu achei ele um tanto confuso cara, é tipo assim é... não foram evidentemente as palavras do Berdã, mas é como se tivesse falando, olha, vocês estão achando que eu sou um cara e que eu não sou, entendeu? Quantos nas de Parece que eu senti ele assim, olha, vocês estão botando 26. muita responsabilidade Pide... em cima de mim. É, ele
3: tem 26 anos. 23? Mas 26. Ah, então não é mascaria, não é mais garoto, né,
2: Sérgio? Por favor. O... Né? Eu estou falando, ele não tem experiência, ele não tem experiência, não tem lastro para assumir essa. Vamos lá. Cascavel
0: ah. veio para cá, né? É do Cascavel, pois é, do
2: Cascavel. ele jogou lá o, time, o maior time que ele jogou na carreira é o Figueirense, pô, aí ele chega aqui é responsável pela vitória do time na Copa, na Recopa contra o Havaí, num clássico que ele nunca viu tanta gente no campo, daqui a pouco no outro clássico o Figueirense faz quatro ele faz dois, aí os caras o Berdão, o Berdão, cara ele virou ídolo tem gente que, que, que sabe lidar com isso tem gente que, nossa senhora, é muita, é muita responsabilidade. Os caras já passam na rua, ô, aí ô, Berdan Ele começa a ficar conhecido e ele não sabe lidar com a fama, pô. Ó, quando com com o Figueirense... pequena fama, é. É, com as dimensões de uma série C, mas não sabe lidar. Então, quando... precisa alguém conversar, tá longe da família, provavelmente,
3: o... não sei. Ô, Sérgio, quando o Figueirense contratou o Berdan eu me informei com algumas pessoas que eu conheço lá de Cascavel sobre ele. E a primeira coisa que me disseram, é muito irregular, ele é um jogador instável, ele tem grandes momentos dentro da partida e dentro do jogo mesmo ele some, e de um jogo para o outro a mesma coisa, e a história dele no Figueirense é exatamente essa, ele é um jogador que tem alguns momentos muito bons, que ele tem uma condição de movimentação, de finalização até e de toque de bola muito boa, para uma Série C é diferenciado. Mas ele não consegue fazer isso intensamente os 90 minutos e de jogo para jogo. É, o histórico dele é esse. Dentro do não estaria na série né? Eu
1: vi, por exemplo, uh, Claro. ele, é. ele, ele cresceu, claro. ele fez bons jogos contra as grandes equipes, no caso, contra o Havaí e contra o Cuiabá.
3: É o que se espera que de, de bons, bons jogadores.
1: Brasil. E de, depois ele ficou devendo.
3: Né? Ficou devendo. Não Mas sei é se... o que eu sempre falei aqui. Claro que o Albertão é titular pelo menos até esse jogo, não se discutia titularidade agora, pode-se até pensar, porque ele vinha jogando com o Bassani e não, não funcionava, jogou com o Léo Arthur, também não funcionou. Quem sabe, quem sabe mudar ele de função, eu sempre imaginei ele um pouco mais à frente. O, o, o Júnior Rocha, para essa partida, estava pensando nele mais atrás, de primeiro, não sei. Quem sabe mudando de função aí pode. Ele pode ter um rendimento mais regular para cima, né? Eu Não esse que... sobe e desce de desempenho que ele tem de jogo para jogo eu vi, e dentro da partida. Eu vi,
1: pelo que eu vi do Oberdan nos jogos aí, eu acho que ele tem mais características de jogar na meia cancha na frente, mais na frente ao lado do centroavante eu ou... também acho,
3: mas a gente já viu tantos jogadores Miguel que não são o que a gente chama de campo de guarda que tem qualidade técnica e jogam ali, jogam bem, o Adilson Batista gosta muito de fazer isso, de colocar de primeiro ele um jogador okay, né? que tem boa qualidade técnica,
1: sim sei você como Bossa é que O Bosta falou
0: isso ontem, né? Do, do Londrina que jogou assim contra a Chapecoense, Foi muito bem. Meteu goleada lá em Chapecó. E ontem ele foi repetindo não deu certo pro esporte. É questão de contexto. Cada jogo é, é uma história. Cada
1: jogo é cada jogo, né? Falou lembrando... outra questão.
0: O Tito foi uma boa contratação pro Figueirense? Estreou ontem no segundo tempo.
3: O Figueirense precisava de uma grande contratação para essa posição. Porque um jogador de desempenho médio ele tem. O Gustavo Henrique eh, tem uma deficiência eh, por ansiedade ou por falta de qualidade técnica na hora de finalizar, mas as outras valências ele tem, né? Na participação do jogo, de chegar pro cabeceio, de, de, de lutar contra zagueiro, de se movimentar, de buscar, de querer, enfim. Ele tem, né? Falta aquele toquezinho final. Tinha que vir alguém para uma realidade Série C, é, não vai trazer nenhum grande craque, mas alguém que tivesse um histórico melhor do que tem o Tito, agora se olhar para o que tem se olhar para a Série C o Tito pode acrescentar pelo que a gente viu dele no Bersílio Luz e pelo que ele conseguiu fazer no Confiança, ele jogou 33 partidas no Confiança em 2017 Faz e, tempo. Fe e fez 22 gols só que no total ele jogou aí em 30 equipes, né? Ele jogou em 30 equipes, ele repetiu algumas, voltou para o Confiança, voltou para o Cuiabá e por aí vai. E a média dele nessas outras equipes é dois gols, é três gols, é quatro gols. Então ele não tem um... Estava no Marcelo de né? É, é, emprestado pelo ercínio Ele não tem o um histórico de ser um goleador marcante por onde passou, apenas lá no Confiança. Sei lá, de repente num contexto aqui do Figueirense, pelo que a gente viu, é, ele do encaixa, Luz, né? pode acrescentar. O jogador acrescentar. Encaixa,
1: né? encaixa no esquema do Júnior Rocha tá? e, e bota pra dentro. Tem jogador que é assim. assim Veja o Ronaldo aí, o exemplo do Ronaldo. É, exemplo do o Ronaldo. O Tito,
0: é. na minha visão, é melhor que Gustavo Henrique, é melhor que Malisson, é melhor que todos os centroavantes que o Figueirense teve esse ano. Agora, quando o Sérgio falou outro dia aqui que chegaria um reforço de 40, 50, 60 mil pro Figueirense eu não estou dizendo que o Sérgio criou essa expectativa, mas existia né, aquela ideia de que o Figueirense poderia trazer um cara bom. Mas está difícil, não Não estou dizendo que não está difícil, está difícil. Eu Estou dizendo que a, a, a expectativa gerada era de uma grande contratação. O Zé Vitor, e aí vem o Tito. O um Zé Vitor, entendeu? por exemplo, que está é, Pode ser, pode ser, pode ser. É, entendeu? Vai... O Tito é melhor do que o Figueirense tem. Vai ser titular, indiscutivelmente, é melhor do que o Gustavo Henrique. Né? Agora, eu esperava que chegaria um jogador com um potencial
1: diferente É, só que acontece o seguinte Os times da série B estão procurando esse jogador Os times da série A estão procurando esse jogador Não vai aparecer a série C A não ser que pô, seja um caminhão de dinheiro vem cá, Vamos trazer o fulano, vamos pagar três dígitos por, por, por mês Aí o cara vai vir, vai criar um problema de ambiente e por aí vai né? Principalmente no Figueirense, onde a gente sabe que a folha é baixa, que o teto salarial não é lá em cima. Então é difícil esses jogadores, meia ponta de lança, um meia, aquele meia. Onde é que tem? Centravante, que faz gol. Onde é que tem? Quem é que está fazendo gol aí? Hã? Você não vê, é dificilmente aparece. Apareceu aí o Pedro no Flamengo fazendo quatro gols numa partida. Hoje já não jogou, já ficou no banco, entrou no final. Então são coisas assim que no futebol está muito difícil. Acho que a solução é a base de outras equipes. Sabe? De repente, pô, lá no Flamengo tem um jogador lá que está, tá, precisa sair, traz. Lá no Vasco, tá? traz. O um jogador da base lá, o que está encostado, e que está com vontade de vencer na carreira. Não adianta trazer, o dizer, quer dizer para o Figueirense? Hã? Quer dizer para o Figueirense? Série C lá, ganhando, né? não vou, tá? Quer ir, ir para o Havaí? Tá na Série A, não, olha a tabela, não não vou. Então esse é o problema do jogador, cara. Não mas é aí,
3: qualquer um que Miguel, vem. Mas aí vai da prospecção de mercado, né? Vai da, da, da observação de mercado, vai do, do relacionamento e de chegar na hora certa para fazer a negociação. E ter uma capacidade também de, de, de fazer bons negócios. Mesmo com pouco dinheiro. Veja só. Quem é destaque hoje no Inter de Porto Alegre? Como centroavante, como atacante? Alemão. Um jogador rejeitado pelo Havaí que estava no Novo Hamburgo. No Novo Hamburgo. Que não tem campeonato nacional, não tem campeonato brasileiro para disputar. Disputa o campeonato gaúcho e deu. Então, um jogador assim... Pode resolver o problema do, do Figueirense dentro de uma Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador que estava no Novo Hamburgo resolve o problema do Inter. Então, aí vai da capacidade da condição de buscar esse jogador. Daqui a pouco tu acha aí numa, numa divisão, sei lá, a
2: segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Ah, ué, não pode surgir um cara lá que esteja fazendo gol? Isso tem que ser aposta, cara. Tem que ser aposta. Tu tens condição de trazer o Ricardo Bueno... Não, não vai arrancar o Ricardo Bueno lá do Júnior. O do...
4: Silvio Júnior tá lembrando aqui do Hernani, né? Que a gente até já falou também, ele que tá jogando no Brasiliense, na Série D. Ah, o Brocador? O Hernani Brocador, Veterano. seria uma boa. Não,
2: seria uma boa, seria uma aposta, um cara de nome, eu, um
3: eu cara... Tem que ver como é que está o joelho dele. É. Mas evidentemente que um jogador que nem ele, na
6: Série C... Lógico,
1: aquela coisa que... Eu, quer... eu, parto, eu parto de um princípio. Eu parto de um princípio. O jogador tem que ir pra um clube que ele... Se orgulhe de estar naquele clube, clube grande. Clube grande. Aí o cara sai do, do Vasco, do Flamengo, do. do, do não estou falando da base, a base é diferente. Ele sai dali, sai do, do Internacional, sai do Grêmio, para jogar numa Série C, é É Tem final de carreira, amigão? Está
2: em
3: final de carreira, Não. Mas... aparece a cidade é boa, não, o clube é... é bom, final de, carreira, organizado.
1: final de carreira é outra coisa, é outra ligado, coisa.
3: Mas, mas assim, depende. É, é... Você não pode fazer um time só com apostas, só trazendo jogadores do... do interior do Brasil, como o Figueirense fez aí nesses últimos dois, três anos. Contratou 140 jogadores do interior do Brasil, sem preconceito nenhum o que eu quero dizer é que são jogadores que precisam ser preparados e elaborados você não pode fazer um time inteiro assim, mas você pode trazer cinco 6 seis nessa condição de apostas, que são jovens, você é, precisa buscar na montagem do time, alguns mais experientes das grandes equipes alguns jogadores que já têm uma trajetória e que estão em um momento de vida diferente e que querem continuar jogando é, num clube é, que nem Havaí e Figueirense que é médio no cenário nacional numa cidade maravilhosa que nem é Florianópolis onde eles vão é, ser tratados com respeito como grandes jogadores cabe, é, é, há necessidade como também de trazer jovens talentos de grandes equipes para compor, é, tudo isso cabe, o que não dá é só trazer jogador experiente, só medalhão não dá, só jogador inexperiente não dá, é, tem que saber fazer o molho total né a velha receita, né? A velha fórmula. Simone, recado
0: do torcedor do... Do Figueirense?
4: Vamos lá, o Lucas dizendo, olha, Figueirense ganhando as duas, já se classifica, porém, para a próxima fase tem que vir reforços também, o Jamim Martins dizendo Vitória, se chegar, vai subir, time grande sobe, também o Gabriel, dizendo sábado, vamos lotar o Scarpelli sempre apoiando o Figueira também o Cristiano Regis, por aqui vai se classificar, vamos para B e você continua participando, interagindo Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 98 823 -1111.
0: Tem um cara que você gosta muito, Miguel, mas ele é meio lunático assim, às vezes dá uma, uma pirada, ele disse assim para mim, e o Rômulo no Figueirense, sairia do Havaí para o Figueirense, e vai falar depois do intervalo sobre esse assunto. Grupo Veg Sports, há três anos, o torcedor catarinense se conecta aqui.
5: O Esportes.
7: Nós, brasileiros, sabemos curtir cada momento. Saborear aquela pizza deliciosa no shopping ou me curtir a noite toda com os amigos é diversão garantida. E mesmo na correria do dia a dia, tiramos um tempinho para tomar um sorvete com os pequenos e fazer aquela bagunça gostosa. E o que dizer das festas de aniversário? Um momento tão marcante e cheio de amor. Nesses momentos, você já percebeu quantas vezes você usa Estral Estralplast, a marca da sua festa.
6: Quer alugar mais? Vem para Ibagi. A gente aluga e administra tudo pra você. Só na Ibagi você tem garantia total de aluguel, encargos e pintura e atendimento presencial e digital. Vem pra Ibagi, a gente aluga pra você.
5: Esportes
0: quer embora? Tu quer comentar o, tu, tu quer comentar o assunto do intervalo aqui? Quer compartilhar? Não, o Miguel tá reclamando o preço do frango assado. O Sérgio está respondendo para ele, dizendo que o frango está barato porque a ração está cara, para criar o bichinho é caro. Estabeleceu o intervalo
1: na casa dele o frango dá para o almoço, para janta, faz risoto no outro dia, tá para aí não, então, não. para aí não. E ainda, e ainda amarra a ossada aqui, no outro dia ferva uma água,
2: baixa a ossada ali, cinco minutos, já dá uma canja. que é, é isso? Falamos de frango... Porque a crise está pica... grande,
3: querido. Falamos de frango porque picanha é assunto proibido. É, a crise está grande, pai. É.
0: É, só se for pra ti, o é, Sérgio, lá que, é toda sabe, a... Na
7: Bahia,
1: neguinho né? tá fazendo despacho com caldo de que tá Olha feia aqui, a ó, coisa. Sabe, eu vou te falar, sabe que de vez, ao final de semana eu sempre compro comida fora,
8: né?
1: e eu comprava frango lá. De semana? É, Maria 30, Maria Braga, era cara. 30 reais, passou pra 35, passou pra 40, passou pra 45. A última vez que eu comprei foi 50, tá explicado, aumentou o preço da ração.
0: Lógico. Tá caro uma galinha, Miguel. É, como
3: dizia <risos> tá o professor Raimundo e o salário. É, tá é Só se for o teu, o meu não tá assim, não. Não, não, é, o, não é o nosso caso, principalmente o do capitão. É, é todo não, mundo não. gosta de
2: comer
0: uma maçãzinha, plantar um pezinho e ninguém vai, né? Dá uma capinadinha e é. tal. Nada.
3: E
1: essa do, do, do Rômulo?
0: o Rômulo não aceitaria, né?
1: Não, ah, eu acho que o Rômulo até aceitaria. Aceitaria? O, o, a diretoria do Havaí, é, talvez fosse até bom para a diretoria do Havaí, e para o Rômulo, né? Agora só que o torcedor do Havaí não vai aceitar não vai aceitar ah, bota lá para ajudar o é, Figueiredo é a é só subir. uma brincadeira
0: que a gente trouxe é? aqui, não tem nenhuma informação. Não, mas né? eu sei, é mas não vai
1: subir por exemplo, é, se, for, se o Rômulo fosse de uma outra equipe caberia, Paulo Baia caberia, outro jogador que lá no Havaí, talvez até caberia Agora, só que a rivalidade não vai ajudar. Daqui a pouco o Figueirense sobe para a Série B com o gol do Rômulo. A torcida do Havaí vai fazer o quê? Hã? É, mas o problema do Figueirense... Ela vai achar estranho, o
2: porque filme. faz tempo que o Rômulo não aparece em campo, né? O tem que, tem que vários... se
3: curar primeiro, né? O Figueirense tem vários jogadores de lado de campo agora, né? tem o Gustavo Ramos, tem o André, tem o Jean Silva... O lado de campo não é o grande problema. O problema é esse jogador centralizado no ataque. Agora Mas o Rômulo joga ali no meio. Não, não joga. O Rômulo joga no meio. É. No meio do quê? Joga no meio da o, zaga o, ali. Jogou, né? Jogou. O, o Rômulo só foi destaque no Havaí. Jogando Série A. Ele foi destaque por muito tempo. Ele foi goleador do Havaí em três temporadas. Uma delas de Série A. Jogando pelo lado esquerdo. É. Ele, ele teve rendimento... O, o que o Muriqui faz agora é, era pro Rômulo é, fazer é, é o que o Rômulo fazia, é o que o Muriqui está fazendo Mas só que hoje. ele
1: parou de fazer
3: Eventualmente ele jogou centralizado Eventualmente ele jogou do lado direito Mas aonde ele conseguiu se destacar Foi jogando ali, do lado esquerdo Nessa função que faz o Muriqui Então não resolveria o problema do Figueirense o, o Figueirense precisa de um outro tipo de jogador O Quirino Que o Havaí liberou ah. Que o Júnior Rocha conhece tão bem
1: Esse resolveria porque ia é. ser é o jogador de área. É, sei. Onde é que ele tá, o Quirino? Tá no Novo Horizontino, né? É, acho que foi pro...
3: Tá, tá, Novo Horizontino. Também.
1: É banco, né? Porque o titular lá, o Ronaldo, eu vi aí na televisão o Ronaldo fazendo coraçãozinho aí. Foi pra ti. Foi pra ti. <risos> pra mim, não.
3: Ronaldo caberia também no Figueirense. É. Também caberia. Simone,
0: teus últimos recados e o tchau pra galera.
4: Vamos lá, o Maicon Simas dizendo que não quer o Rômulo, não. Também o Fernando aqui agradecendo, o Grupo Veg, Roberto Freitas. Boa noite, Grupo Veg. abraços a todos em especial para o grande Paulo, excelente narrador e com grande senso crítico. Ótima semana a todos e desejando uma ótima semana para vocês. Agradecendo, né, a participação ontem, hoje. A gente se fala aí no próximo final de semana novamente por aqui. Um beijo pra todos, boa semana, tchau.
0: Paulo Branco, valeu meu jovem.
3: Obrigado. Obrigado, a galera Digital, por mais esse momento de muitas mensagens e muita interatividade. Valeu, galera digital, colegas, companheiros. A gente se encontra nas redes sociais na semana e no sábado. Estaremos novamente todos aqui reunidos para este momento de celebração. E de grande discussão do futebol catarinense. E faça a refeição antes de vir, por favor. É, vou, vou começar a jantar antes de vir para cá, porque esse cheiro de pizza aí tira a minha concentração.
1: É e começa a hora, é perigoso, né? É, aí tem que
3: dormir às duas da madrugada para fazer digestão, né? E ainda tomar um vinho, né? Fazer o quê? Ô, <risos> oh, falei em
0: vinho, todo mundo silenciou. É, porque eu tô tomando um remédio não posso beber, mas vontade, vontade. Um abraço, boa semana pra todo mundo. Obrigado pela parceria
2: com as transmissões aqui no debate. Fique ligado, nosso debate é assim: de frango assado a jogador
0: bichado, nós falamos de tudo. Boa semana. Pro desespero de muitos. Valeu, Miguel.
1: É, dobradinha também, né? <risos> dobradinha, né? É dobradinha Ui, é pesada. Detesto, detesto. É bom. Um abraço a todos. Ou no próximo sábado, é, tem Figueirense às 3 horas da tarde e o Havaí às 7 da noite contra o Santos, né? É? As duas, as duas torcidas têm que prestigiar. Um grande abraço a todos e boa semana. E até sábado. Tivemos Jefferson Vieira na equipe técnica, Zé
0: Walter nas redes sociais, direção-geral de Vinícius Gadzinski. A todos uma ótima semana. Fiquem bem, se cuidem. Tchau.
8: Da vitória. Até que é não Só fiz a bola.